1: Wie gerne würde ich so eine schöne Tiki-Taka-Folge mal mit, was richtig Positiven, was Schönem beginnen soll, als wäre alles okay und normal in der Liga. Aber, liebe, liebe Leute, ihr ahnt es oder habt es vielleicht auch schon mitbekommen, die letzten Tage und am Wochenende. Es gab jede Menge Aufrege am Wochenende in der Liga. Rot-Rekord, dazu Neues vom Barca geht und auch generell das Abschneiden der La Liga-Clubs international <lacht> ist auch so eine Sache. Ach, Alex, ich würde mal sagen, wir werden uns bemühen oder wir versprechen uns zu bemühen, unseren Lesern, äh, Zuhörern und Zuhörerinnen gegenüber, dass wir auch das Positive in dieser Folge hervorheben, denn ein bisschen gibt es ja schon, aber wird schwer, oder? Ja, Moment, wenn ich auf die Tabelle blicke, ist ja. die eigentlich schon ziemlich positiv aus Sicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> <lacht> und
0: schon schaltet die Hälfte der tiki -Zuhörer zuhörerinnen aus. Okay. Naja, wir ein bisschen, das musste schon sein. Also, servus an die Runde, an servus. dich und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, tatsächlich äh, war das mal wieder ein, ich würde mal sagen, von Polemiken bestimmter Spieltag. Denn es ging ja schon Freitagabend Boah. mit unfassbaren Polemiken los. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, wir haben ja eh so viele Themen in der Folge, aber mhm. wir steigen wahrscheinlich am sinnvollsten chronologisch ein. Oh. Mit dem Abstiegskracher Cadiz Retafé. Mhm. Denn ich habe das Spiel tatsächlich, äh, <lacht> zumindest die komplette zweite Halbzeit, komplett gesehen. Mache ich jetzt auch nicht immer, dass ich so ein, ja. so ein Spiel jetzt live schaue. Aber dieses Spiel hatte es in sich. Und Junge, 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 ja. was da. Also. Ich saß am Sofa und konnte es nicht fassen. Ja, so, so möchte ich es mal beschreiben, was ich da erlebt habe bei diesem Spiel.
1: Man hat schon wenig Erwartungen und trotzdem ist man noch erschüttert, was alles passiert. Also mach, mach, fahr ruhig fort, ich, ich schüttel selbst nur den Kopf.
0: Es war natürlich ein, äh, ja, ein Endspiel, ist jetzt too much, mhm. ne? aber es stand viel auf dem Spiel mhm. bei diesem Abstiegskracher vor dem vor dem Spieltag. Wie war das? Äh, 18. gegen 19. Mhm. Oder, oder 17. gegen 17, 18, mhm. irgendwie sowas, also super mhm. super eng, ähm, ein Punkt trennt ja die beiden Mannschaften, mhm. da es unentschieden ausging, logischerweise hat sich daran nicht viel verändert, aber ja, wie soll man anfangen? Es gab einige strittige Szenen, mhm. ähm, die ich wahrscheinlich etwas anders äh, entschieden hätte, um es mal so zu nennen, also das unser Lieblingsthema, die Schiedsrichter, mhm. ähm, der NS-Ünal-Elfmeter zum, also anders gesagt, chronologisch okay. vorgehen, Kadis uh, ging in Führung, kurz wow. vor der Halbzeit 1 zu 0, schicker Kopfball. dann gab es einen genau, oh, schicker Kopfball, da gibt es jetzt wenig zu meckern, so. alles gut <lacht> alles gut, <lacht> noch, dann Ausgleich Retaffe äh, war ein Elfmeter von NS Ünal, naja hm. muss man den pfeifen, sollte hm. man den pfeifen ich hätte es glaube ich nicht getan, ich sag's mal ich, ich formuliere es mal gelinde ne? ja. gelinde jetzt mit drei Tagen Abstand. Am Freitag hätte ich es noch anders formuliert. Ich hätte schon den Elfmeter nicht gegeben. Ja. Dann gibt es eine noch zwielichtigere Entscheidung für mich. Äh, Elfmeter zum 2-1 für Cardis. Ähm, ah, durch ja. Ruben Alcaraz schön in die Mitte ge mhm. geschossen, gechippt. Aber der Schiedsrichter pfeift ein Fauselspiel von Domingos Duarte, meiner Meinung nach, gibt ihm Gelb-Rot. Also seine Entscheidung auf dem Feld, da bin ich mir hundertprozentig sicher, war oh, ein Foulspiel. Ein Foul. Dann siehst du aber in der Wiederholung, dass das kein Foul ist, sondern er den Ball gespielt hat und während er den Ball spielt, springt ihm der Ball versehentlich an den Arm, hm. aber durch, so ein, durch eine abgeblockte Zusammenprallaktion. Also ne, hm. der Ball hoppelt dahin, weil er den Ball spielt. Also komplett unaussichtlich, kompletter Zufall. Und der Schiedsrichter entscheidet aber nicht auf Handspiel-Elfmeter, sondern auf Foulspiel-Elfmeter. Um dann zu sagen, ne okay, Foulspiel war es keins, aber. aber da ist ja ein Handspiel, kann ich ja den Elfmeter trotzdem geben und, und ihm Zwei trotzdem Zwei -Zwei -Gelb Geld rot geben. Gerade. Ja, nee, Alter, das hast du nicht entschieden. Mhm. ja Und Abgesehen davon war es kein strafbares Handspiel, denn er spielt den Ball und dabei prallt der Ball irgendwo hin und zufällig hupft er ein bisschen an seine Hand, völlig unabsichtlich, völlig random. Nein, das ist weder ein Foulspiel-Elfmeter noch ein Handspiel-Elfmeter, dementsprechend auch keine gelb-rote Karte für Duarte, dementsprechend nicht das 2-1 für Cardis und auch nicht die Unterzahl für Retaffel. So, Dann plätscht er natürlich das Spiel vor sich hin, 2-1 äh, Cardis. Es gibt völlig grundlos 10 äh, Minuten Nachspielzeit. Ja, es gab zwei Warelfmeter, alles okay. Ja. Also zwielichtige und beide mal rennt er raus und schaut sich glaube ich, auch an. Also Nachspielzeit, dass es einige gibt, 5, 6, 7 Minuten, okay. Aber nein, keine 10. Ja, Wirklich dann, keine 10. Man
1: hätte ja in der 100. Minute ab sein müssen, eigentlich. So,
0: genau. Und dann die 10 Minuten ist aber auch nichts passiert. Das heißt, pfeift doch einfach hm. endlich ab. Ja, ja. pfeift einfach Erlöse ab. Uns. Und was macht er? <lacht> Er lässt noch on top eineinhalb Minuten noch weiterspielen, obwohl es keine Chance gab in den zehn Minuten und nichts. Und in der, 100, äh, in der 90 plus 12. Mhm. gibt es dann einen Handspiel, Handspielelfmeter für Etaffe aus dem Nichts. Und natürlich äh, auch der wieder, naja, mit Geschmäckle, so nenne ich es mal. Aber da ist äh, Auch da hat der Schiri,
1: glaube ich, erst irgendwie an Foul gedacht, weil er irgendwie so Falli da gegen Marta so ein bisschen ja. rum den nieder Also auch den hat er nicht nicht gesehen,
0: mhm. ähm, war, hat ihn darauf hingewiesen, da ist eine Flanke, glaube ich, auf den Arm ja. von Espino. Es gefallen, auch da, ich glaube ja, der Typ will nur den, so, einen, so einen heranspringenden ja, Verteidiger sich ja, nur so schützen ja. vor ihm, sieht den Ball nicht, weil sie vor ihm zum Kopfball gehen und dann prallt fällt der Ball genau auf seine drauf. Hand, fällt genau drauf, also auch absolut mhm. zwielichtig. Natürlich kannst du sagen, ja, die Hand, was macht die da oben und mhm. er fällt drauf, aber auch der, aber allein schon 10 Minuten für nichts, mhm. wenn der einfach, und dann selbst wenn er nach den 10 Minuten abgepfiffen hätte, hätte es die Aktion ja auch nicht gegeben. Also mhm. dieses Spiel hatte so viel Geschmäckle. Und wenn das jetzt 9. gegen 12. ist, juckt das keine Sau, mhm. ganz ehrlich, weil Cardiff cretafel juckt weder in Deutschland jemand noch in Spanien, so ehrlich muss man ja sein. Dann wird es aber auch aber, nicht so dramatisch. Genau, aber da geht es halt ums Überleben ja. Ja, dieser beiden Vereine. Mhm. Und deswegen, ich war wirklich auf 180, mhm. ich hatte Blutdruck, Alter. Das hat mich so angekotzt, was ich da wieder erlebt habe. Und das war <lacht> ja. auch wieder typisch Spanien. Nochmal, mit mir als Schiedsrichter gibt es schon mal die ersten zwei Elfmeter keinesfalls dann gibt es natürlich auch keine 10 Minuten Nachspielzeit mhm. und dann endet das Spiel vielleicht irgendwie 1-0 Retafe oder äh, 1-0 gratis oder von mir aus auch 1-1, mhm. aber dann kann sich kein Mensch beschweren und so fühlen sich halt wieder beide Vereine betrogen. Ja. Und das geht halt gar nicht. Ne?
1: Ja. rent over, rent over. Ja. Diese, diese Aufregung kann ich verstehen, ob das letztens war, weil bei Elche, die 3-2-Niederlage dann noch gegen Bettis oder auch jetzt am Wochenende auch wieder, Elche Validolid war wild, Valencia gegen Usasuna war auch sehr wilder, werden wir noch ein bisschen weiter meckern gleich. Immerhin bei den drei Szenen, natürlich war da irgendwo immer noch irgendwie Arm dran oder so leicht abgespreizt wie in der einen Szene, wo er sich dann so halb selbst anschießt. Und natürlich ist das zu wenig, aber wir wissen ja, sobald irgendwo Handspiel ist, und das haben wir auch in Bilbao gesehen, wird das in der Liga einfach stattfinden. Schnell gepfiffen, weil ja, es gilt halt dann irgendwie die Regel, egal wo Hand ist, machen wir es halt sicher, 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 damit es möglichst einheitlich ist, aber es ist trotzdem ein Durcheinander, ein Chaos und für den kleinsten Kontakt. Ist ja, es beim
0: ü war übrigens der kleinste Kontakt, das war, das hat mich erinnert, ich meine an die Szene, was war das, Hoffenheim-Dortmund, wo, wo er minimal touchiert wird. Mhm niemals reicht das aus für einen Foul. Nicht mal im Mittelfeld würde das gepfiffen werden. Und natürlich spürt er irgendwas und sinkt da nieder und nimmt das dankend an. Aber da ist einfach, das ist kein Foul, ja, Leute. Wenn ihr das als Foul und Elfmeter pfeift müsst, ihr 300 Fouls in jedem Spiel pfeifen und 37 ja, Elfmeter. Um und damit ging es ja auch schon los. Also von daher, ja, ja. Das Hand, die Handspielregel ist elendig und dieses, boah, diese ganzen Elfmeter, die es in Spanien Woche für Woche gibt. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass es ja wirklich ein Abstiegsgipfel ja. war, ging es da ja ums Überleben zweier Vereine und dann beide Vereine zu verpfeifen, denn wie gesagt, die gelb-rote für Retaffe mitsamt dem Elfmeter, das war ja auch wieder eine Quatschentscheidung, also einfach eine falsche Entscheidung. Das Schlimme ist ja, Nils, es bleibt ja nicht bei dem Spiel mit, mit hanebüchenden Entscheidungen, hüben wie drüben ne? und, und Elfmetern und Handspielen und
1: naja. Ja, ja, also
0: ja, wo soll man
1: dann fortfahren? Immerhin, wir hatten ja äh, beide auf Fall unentschieden in dem Spiel getippt und dann ging es aber am Samstag dann ähnlich weiter. elche Violet, immerhin dieser leichte Funken-Hoffnung, den der FC Elche noch hatte, ist jetzt bestehen, sie haben erstmals in zwei Spielen in Folge jetzt gepunktet, sie haben sich an ein 1-1 gegen Violet erkämpft und das obwohl Violet früh in Führung gegangen ist mit ihrem einzigen Schuss überhaupt aufs Tor, haben sie dann lange versucht zu mauern und das 1-0 mit über die Runden zu nehmen und dann war es in der 96. Minute, soweit. Es gab insgesamt auch ewig viele Unterbrechungen und Videoschiedsrichter hier und da, sodass diese zweite Spielheft, die zweiten 45 Minuten, haben 58 Minuten gedauert, weil es einfach so viele Unterbrechungen gab und so weiter hin und her. Elche hatte sich da auch dann den Ausgleich verdient. Äh, danach gab es dann auch noch irgendwie zwei rote Karten für Weidlid. Also auch das wieder hässlich und Gemaule und Gemecker und Theater. Und der Schiedsrichter macht keine glückliche Figur und man hat fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Ähm, das ging fast noch, dieses Spiel. Elche weit das 1-1. Äh, wie gesagt, Elche <lacht> punktet weiter. Trotzdem sind es noch irgendwie 13 Punkte aufs Rettendhof. Also da ist natürlich ist es immer nur noch ein Funken Hoffnung. Aber jetzt, wo ich mich dann eher aufrege, war dann das Spiel Valencia gegen Osasuna. Ähm, das aber auch primär, weil einfach äh, das war wie, mal wieder so ein Spiel, wo man sagen kann, beide Mannschaften haben nicht viel Interesse daran, Fußball zu spielen. Also also ähm, klar, Valencia war die aktivere Mannschaft von Osasuna sind ja in der Tabelle weit vor Valencia, die haben sich früh mit dem 0-0 zufrieden gegeben und... Ähm haben gedacht, das bringen sie über die über die Zeit, ja und Valencia ist da auch ähnlich mittlerweile vielleicht wie Barca, von wegen Ergebnis Fußball nicht groß schön, spielen einfach nur das Ergebnis holen, auf den einen Fehler vielleicht vom Gegner hoffen, so war es dann eben auch gegen Osasuna, dass da ein Ballverlust mal in der Defensive war, da hat dann Valencia gleich zugeschlagen und dann das Tor gemacht und irgendwo geht der Sieg in Ordnung, aber was da auch wieder an Theater und Szenen vom Schiedsrichter auf dem auf dem Platz war, also da kann man wirklich sagen von, äh, wer war es, äh, Iglesias Villanueva, so heißt er, äh, war es eine Horrorleistung, er hat zweimal rot gezeigt und beide Male wurden die Karten wieder zurückgenommen, so einfach einmal Herrera als letzter Mann, der aber den Ball getroffen hat und so weiter, Da schon mal sehr unglücklich und ich glaube es gab dann insgesamt noch zwei andere gröbere, große Fehlentscheidungen und das hat man auch geteilt auf Twitter, da gibt es diesen Account Archivo war auf Twitter, also ein Videoschiedsrichter-Archiv-Account, äh, der auch gemeint hat, das war die schlechteste Note der Saison, den der Schiedsrichter Iglesias Villanueva da abbekommen hat mit irgendwie null Punkten. Und das ganze Spiel, nur Hektik und Theater, und natürlich auch da Abstiegskampf pur im Mistaya, natürlich ist das nicht schön, nicht, nicht angenehm, wenn du dort spielst, wenn du dort pfeifst. Aber wie gesagt, dazu noch, dass beide Mannschaften nicht so an Fußball interessiert waren und bei, bei Valencia, da wird auch ständig hingefallen, ständig versucht jemand einen Freistoß, einen Elfmeter rauszuholen. Aber das ist ja nicht nur bei Valencia, ja, das ja. ist ja bei
0: jedem das La Liga-Team so. Ja. Ich habe
1: mir, hab mir extra Notizen gemacht mhm.
0: für dieses Spiel übrigens, damit ich das nochmal wiedergeben kann, was, was der Kollege ähm, Iglesias mhm. Villanueva da fabriziert hat. In der 20. Minute gibt der Herrera Osasunas Torwart rot, weil dieser aus dem, hm. aus dem Strafraum kommt. Der spielt aber mit dem Fuß den Ball. Ziemlich klar auch. Ziemlich klar. Und der Schiedsrichter gibt ihm rot wegen Handspiels <lacht> außerhalb des Strafraums. Da ist nirgends irgendwo eine Hand. Also eine hm. absolute Hanebüchenentscheidung. Dann in der 86. hat er Oros von, wieder von Osasuna rot gegeben, wieder glattrot. Wir reden übrigens immer von glattrot. Mhm. Nein, nicht gelbrot. Mhm. Von glattrot. Für ein offenbar zu hartes Ansteigen. Nee, war es auch nicht. Das war einfach nur ein stinknormales Foul. Mhm. niemals mal, für mich nie mal gelb, wenn ich ehrlich bin. Gibt er rot, schaut sich's wieder an. Sagt, er war wieder. Kollege, du hast da falsch entschieden, guckst du nochmal. Oh, hoppla. Oh. Streicht er auch die rote Karte. Und in der 89. hat er erst keinen Elfmeter für Valencia gegeben. Dann sagt ihm der war. Du, das war doch ein Foul. Mhm. Schaut er sich's an? Oh, war ein ja. Foul, dann gibt er Elfmeter. Also, der War hat ihn einfach dreimal berichtigen müssen. Mhm. Und vor allem die roten Karten. Ganz ehrlich. Ja, ich sitze natürlich am Sofa, schräg, schräg am Stuhl mhm. zu Hause und schaue es mir im Bildschirm an. Das ist was anderes als auf dem Feld. Aber ganz ehrlich, ich in Real-Life-Geschwindigkeit hätte alle drei Entscheidungen andersrum getroffen. Ja. Also und ich bin mir sicher, dass 99,3% aller Menschen das genauso <lacht> entschieden hätten. Nämlich, dass du nicht direkt rot gibst, weil das war niemals ein Handspiel, dass du auch nicht die zweite direkte rot gibst, weil das mhm. war niemals ein rotwürdiges Foul und den Elfmeter hätten locker 70, 80% aller Leute sofort gepfiffen mhm. ohne wahr. Ich sage jetzt nicht mal unbedingt, dass das zwingend unbedingt ein Elfmeter war, aber mhm. in der Fülle, ne, dass sich oh, ja. der da war dreimal rettet, das spricht wieder nicht für die Qualität der Schiedsrichter in dieser Liga.
1: Aber immerhin mal Lob für den Videoschiedsrichter, denn da hat es dreimal funktioniert und dann auch Lob für Herrera, den Osasuna-Torhüter. Der ist, war ja schon bekannt als Elfmeter-Killer irgendwie, nicht nur, weil er dreimal gegen Benzema irgendwie pariert hat. Ähm, der hat dann auch gegen Hugo Dudo kurz vor Schluss eben den Elfmeter noch pariert. Das blieb dann beim 1-0 für Valencia und insgesamt Herreras Elfmeter-Bilanz von 24 Elfmetern wurden nur elf verwandelt, neun hat er pariert und dann bleiben noch vier, die vorbeigingen, also da. Eine ziemlich starke Statistik. Hat in dem Fall nicht gereicht. Wie gesagt, Osasuna war noch weniger an in Fußball interessiert als Valencia. Osasuna hatte nicht einen einzigen Schuss aufs Tor. Valencia immerhin vier, aber wie gesagt, das war mehr Theater und hinfallen. Überall den Kontakt suchen. Kleubert ist echt für mich kein guter Fußballer. Der fällt auch ständig. Der hat das Tor gemacht, alles gut. Aber auch der auch so ein Typ, der nur angestachelt wird und Kontakte sucht und so weiter. Egal. Valencia hat gewonnen und äh, sind jetzt erstmal wieder aus der Abstiegszone rausgeklettert mit 26 Punkten. Aber das Punkt, glaube mit die, die eben drin sind, als Drittletzter. Also, da, das bleibt zu uns. Ja, jetzt wir, hat man wir auch wieder ein paar rote Karten, auch wenn zwei zurückgenommen wurden. Und da hat auch unser Statistikfreund Pedrito Numeros auf Twitter die Statistik gebracht. La Liga hat jetzt die Dreistelligkeit durchbrochen. La Liga steht jetzt bei 102 Platzverweisen in dieser Saison. Wir reden von, es ist der 25. Spieltag, es sind 249 Spiele gefallen, also jedes zweite Spiel circa gibt es einen Platzverweis irgendwo. Und äh, wenn man das ein bisschen vergleicht, die Press. Premier League ist vielleicht auch nicht der Mega-Gradmesser, weil da vielleicht ein bisschen zu viel laufen gelassen wird. Da sind jetzt am Wochenende Casemiro unter anderem die Platzverweise 22 und 23 gefallen. Also das ist, sind so Welten auseinander. Ich sage auch nicht, dass die Premier League das, das Beispiel sein muss, aber 102 Platzverweise schon nach 25 Spieltagen. Oh mein Gott. Unfassbar. Oh mein Gott.
0: Ähm, ja. Also es wird natürlich auch mehr getreten ja. als in anderen Ligen. Es wird mehr gemault. Ja. Das kommt ja auch dazu, dass es natürlich oft ne, gelb -rot und rot für Maulen gibt also allein allein ähm, auf der Trainerbank was da reihenweise bei jedem zweiten Spiel immer irgendwelche Leute mit Rot vom Platz fliegen, weil sie meckern und Ja, aber Maul, ich glaube, die ne, zählen nicht mal die Statistik dazu. aber Zählen die nicht mit rein, nicht, aber ja. unabhängig ja. davon, ob sie reinzählen oder nicht, das kann man ja wirklich bei jedem zweiten, dritten Spiel ja. beobachten. Ne? Dass ja. irgendein Physio, irgendein ja. Auswechselspieler, irgendein Torwarttrainer ja. reihenweise mit Rot ja. von der Bank ähm, weggeschickt werden. Auch das ist typisch La Liga. Ja. Das gibt es auch in keiner anderen Liga nicht mal annähernd so. Und ich habe jetzt nicht mal die Statistik parat. Ja. Aber das ist wirklich was, was du bei jedem zweiten, dritten ja. Spiel beobachten. Beobachten kannst. Das kommt natürlich dazu und dann eben auch einfach die mhm. ja, teilweise wirklich völlig überforderten Schiedsrichter mhm. und die Spieler, die aus Kleinigkeiten so viel machen, ja. so viel Theater. Raul Garcia übrigens, wir sp sprechen ja mhm. gleich über Athletic mhm. Bilbao gegen Barca, ist ja auch so einer, ne, dass ich ständig mhm. hinschmeiße, ständig ja. irgendwie schindet, irgendwie einen Foul schindet oder irgendwas und davon gibt es so, so viele Fußballer bei jeder Mannschaft ja. in. in dieser Liga. Auch das führt natürlich dann zu viel mehr roten Karten ja. und die unsouveränen Schiedsrichter und, und, und. Ja. Also es ist wirklich...
1: Wie, Ermüdend. Wie ich immer sage, La Liga hat kaum noch Stars, kaum noch Talente, aber eher so viele alte Haudegen, die eben nur noch den Kontakt suchen und mehr Treter als Techniker. Und das gibt einfach kein gutes Bild ab, wenn man dann auch ständig so die Statistiken liest, jetzt dreistellige Platzverweise. Das ist äh, Rotrekord jetzt schon vom jetzigen Zeitpunkt. Mal gucken, wie das an den nächsten 13 Spieltagen sind es ja noch, dann wird. Aber da ist natürlich wenig Hoffnung, dass da irgendwie auch die Schiedsrichter plötzlich ein bisschen äh, also ich besser werden, einfach nur mal ein bisschen ruhig Blut auch haben und nicht wie eben da in Valencia zweimal rot zeigen, da war es das nicht. weil Andere rote Karten bleiben ja dann bestehen und, oder dann äh, geben doch noch Elfmeter, wie wie in Cadiz Retafel gesehen. Also ja, da La Liga. Ähm, bevor wir gleich zu ein paar anderen La Liga Themen kommen, haben wir, weil wir jetzt gerade beim Valencia-Blog sind, haben wir eine Frage vom Philipp Klärbaum. Da bei dem muss ich mich erstmal entschuldigen, oder müssen wir uns entschuldigen? Da hat man letzte Woche nämlich seinen Ruhm verpasst. Da ging's, hat man die Tipps vergessen zu erwähnen. Und Philipp K., Philipp Klärbaum, war damals äh, Spieltagssieger mit 20 Punkten. Dazu nochmal nachträglich Glückwunsch und Respekt. Damals hatte JD die Tabellenführung übernommen. Spoiler-Alarm, der ist jetzt schon wieder nicht mehr Tabellenführer, aber das machen wir später nochmal die Tipps. Frage von Philipp. Er fragt ähm, zu Ilaik Schmoriber, Meint ihr, er bereut seine Entscheidung nicht bei Barcelona zu Verlängung, verlängern? Meiner Meinung nach hätte er sich letzte Saison super weiterentwickeln können. In Leipzig lief er gar nicht zusammen und in Valencia läuft es ja auch nicht rund. Freue mich über eure Meinung. Äh, Ganz offensichtlich <lacht> bereut er das, oder? Hundertprozentig <lacht> wird er das bereuen, auch wenn das niemals
0: öffentlich zugeben wird. Ne? Also, du wechselst zu Leipzig, die ja eigentlich bekannt dafür sind, dass ja auch jungen Spieler ja. ne, gut einbinden, eine ne Bühne eine Chance geben, weiterentwickeln können. Ja, und dann spielst du gar nicht und äh, kommst auch null zum mhm. Einsatz. Also auch generell und auch da hieß, hieß es ja, was man so mitbekommen hat, ja, Attitüde, Probleme, mm. Einstellungsprobleme, also wurde ja nicht mal regelmäßig eingewechselt, nee. dann flüchtest du zum Chaos-Club Valencia, naja, mm. da ist es für jeden schwer, also ich glaube, da würde sich ne, jeder Topstar der Welt schwer tun, selbst wenn du da im Mbappé und Haaland vorne rein Bestimmt. stellst äh, tun die sich in dieser Chaos-Mannschaft schwer, ja. mit Trainer wechseln und dies, das ist jetzt auch nicht das optimale Umfeld, um sich zu entwickeln. Natürlich spielt er da wenigstens regelmäßiger, aber ganz ehrlich, mhm. jetzt so das Ausnahmetalent sehe ich da auch nicht, ehrlich gesagt. Und von daher oh. hattest du die Monsterbühne Barca, wo du unter Kuman, ich weiß gar nicht was es war, 14 Rückrundenspieler oder so aus dem Kopf jetzt heraus gemacht hast. Mhm. Also aus dem Nichts wirklich mhm. in diese Mannschaft reingekommen und super viele mhm. Einsätze und regelmäßiges Vertrauen mhm. und so. Und dann will der Verein mit dir verlängern. Dein <lacht> Verein übrigens. Dein Verein. Und dann willst du da nicht bleiben, um dich woanders besser zu entwickeln, weil du natürlich... Ja was auch sonst die Kohle willst und ja. jetzt wirst du von Verein zu Verein hin und her geschickt und bei dem einen chaos club und ja.
1: Also der bereut das tausendprozentig, da bin ich mir sicher. Das bestimmt hat auch natürlich, ist jetzt glaube ich das zweite Mal verliehen nach Valencia, nachdem es ja schon letzte Saison die Rückrunde war, wurde jetzt schon 21 Mal eingesetzt, ein Tor, eine Vorlage, ist natürlich überschaubar. Auch spannend jetzt bei den letzten beiden Siegen von Valencia gegen Real Sociedad Osasuna stand da nicht in der Startelf, wenn er aber in der Startelf stand, die letzten Spiele hat Valencia immer verloren, also das lasse ich einfach nur mal so, da stehen die Statistiken aber es ist, wie ich oft bei Valencia sage, da wird vielleicht eher auch nach Namen eingekauft, wie gesagt, Kläufert hier, Leik Schmoriba da, ähm, dass da nicht immer nur so vielleicht drauf geschaut wird, ob der auch wirklich cool in die Mannschaft passt. Es ist immer noch eine junge Mannschaft und er ist auch 20 Jahre alt, kann, das kann alles noch werden, aber er passt da irgendwie dann schon zu so einem dubiosen chaos Club äh, mit rein. Ja, wenn er,
0: wenn er Geld gierig ist, mhm. dann passt er da rein. Okay. und Das wurde ja ganz offensichtlich äh, ja. zur Schau gestellt durch seinen Wechsel. Ähm, ob die jetzt übrigens, das ist ja das Nächste, ne? die werden ja auch im Sommer wieder kein Geld haben, ihn zu kaufen. Mhm. Sprich, du gehst wieder zu Leipzig, dort hast du überhaupt keine Chance. Die wollen dich gar nicht. <lacht> Wohin landet er dann als nächstes? Geht er dann zu, nach England zu Crystal Palace mhm. oder ne? holt ihn dann Granada, wenn die aufsteigen mhm. oder so. Das ist ja nicht die, mit Sicherheit nicht die Karriere, die er sich vorgestellt hat. Und nochmal, der hätte einfach bei Barca verlängern können. Dann wäre übrigens Gavi wahrscheinlich nie so emporgekommen, ne? mhm. weil der hatte ja ganz klar seinen Platz. Ja. Wer weiß, wie er sich da entwickelt und jetzt, ja. ja, also der bereut das tausendprozentig. Vielleicht nicht beim Blick aufs Konto, aber <lacht> naja... Selbst schuld, ne?
1: Ja, vom Blick aufs Konto gehen, machen wir mal einen Blick auf die Rückrundentabelle kurz. Wenn wir da so sehen, oder vielleicht nochmal die Hinterrunden-Tabelle. da waren ja so Elche, Retaffe, Cadiz, Varduli, Zelta die schwächsten Teams. Die sind jetzt mittlerweile alle in der oberen Tabellenhälfte, in der Rückrundentabelle. Und unten haben wir so Almeria, Valencia, Rai, Vallecan, Osasuna und Real Sociedad. Jetzt sind wir beim typisch rückrunden krisen -Club, wie wir es so oft sagen, so oh, Hinrunde top und Platz 3 haben wir schon oft gesagt, wir wiederholen uns da und auch da jetzt am Wochenende ähm, war es mal wieder soweit. also sie haben ja auch noch Europa League gespielt, deswegen gab es am Wochenende so eine kleine vermeintliche B-Elf auf Mallorca, irgendwie also, Pacheco, Fernan Carlos Fernandes haben gestartet, aber auf der Bank waren Ida, Ramendi, Kubo, Serlo, Zubildia, allesamt, das kann ja trotzdem noch funktionieren, man hat ja trotzdem noch eine junge Truppe und irgendwie mit viel Talent auf dem Platz und so weiter und man ist auch früh in Führung gegangen, sogar nach drei Minuten schon, Carlos Fernandes da eben sein erstes Tor seit fast zwei Jahren gemacht, also es wurde mal wieder Zeit, äh, man kennt ihn ja noch aus Granada-Zeiten, wo er regelmäßig getroffen hat und dann führst du gegen Mallorca und Mallorca und, für und Rückstände, die können ja damit eigentlich nichts anfangen, die freuen sich ja eher, wenn sie wenn es 0-0 steht oder sie, äh, sie selber die Führung haben, ähm, ja, aber irgendwie hat Real Sociedad da mal wieder dann komplett den Faden verloren und es irgendwie, ja, selbst haben, haben sie dann Mallorca ähm, stärker gemacht. Mallorca wurde dann aktiver, hat dann selbst äh, das Tor gemacht, also kam dann noch zum Ausgleich, weil sich da die Basken bei einem langen Ball verschätzt haben und so weiter. Ähm, da mal wieder so ein typisches Real Sociedad-Spiel. Im Ansatz ganz gut, aber irgendwie hat dann doch die Coolness gefehlt und irgendwie haben sie auch das Spiel wieder aus der, aus der Hand gegeben, nachdem es ja unter der Woche auch schon äh, eine klare Sache gab, im Sinne von, dass Rom einfach in der Europa League von der Qualität her besser war, gab, ja, Schossen auf beiden Seiten, Kubo hat nach Pfosten getroffen, aber, ähm, dass da oben einfach kaltschnäuziger war mit der individuellen Qualität, vorne, die sie haben mit Dybala und Co., ähm, dass sie dann auch noch äh, verdient 2-0 gewonnen haben. Bellotti hat ja auch noch Latte getroffen. Also Real Sociedad will nicht sagen im freien Fall, aber das waren ja jetzt zuletzt, äh, ich glaube, fünf Spiele, oder warte, ich sage anders. Sie hatten ja Anfang des Jahres mal neun Siege in Folge. Das war ein Vereinsrekord. Und seitdem gab es jetzt in den letzten neun Spielen selbst nur ein Sieg, vier Unentschieden, vier Niederlagen und dabei nur fünf Tore erzielt. Also, ich will nicht sagen, das ist ein freier Fall, aber die sind wieder komplett eingebrochen mit Ansagen. Ja,
0: ja, ein Rückrundensieg, wenn du schon auf die Rückrundentabelle ähm, anspielst, fünf Rückrundentürchen. Das ist das Hauptproblem, der Hauptgrund, warum es überhaupt nicht mehr läuft. Die schießen viel zu wenig Tore, sie machen. Oder sie sind ideenlos im zu ideenlos, mhm. zu unkreativ im, im letzten oder im Angriffsdrittel im Offensivspiel. XG von 0,5 hatten sie bei Mallorca. Auf Mallorca ist natürlich schwer, da, da tat sich jeder schwer, ne? Real tat sich schwer, hat die sogar verloren, Barça mit Ach und Kracht das typische 1 mhm. zu 0 geholt. Ich glaube, Atletico haben die nicht auch verloren. Also auf Mallorca ist es einfach unbequem, mhm. das sagen wir Woche für Woche. Das ist so das neue Getafe in La Liga. Ne? Die, die nerven dich so sehr, dass irgendwie mhm. ja du kaum was zustande bekommst. Aber es ist einfach auch wieder zu dünn in La Liga. Vorne steht zu so oft die 0 oder maximal die 1. Mm. Und dann, ja, nicht jede Mannschaft ist Barca, ne? ähm, <lacht> wo das 1-0 eben mm. reicht. Sondern, tja, mm. bei
1: real reicht es halt aktuell einfach zu häufig ja. nicht. Was natürlich schade ist, weil sie sind ja trotzdem auch weiter eine der jüngsten Mannschaften und mit den meisten Eigenwechseln. Das ist klar, dass du da dass da auch mal Fehler passieren, aber trotzdem sind sie ja jetzt auch schon seit zwei, drei, vier Jahren so eine so eine Mannschaft, die da zusammengewachsen ist, wo auch, ein, wo auch ein Ojasaball hochgekommen ist und so weiter. Also das ist jetzt nicht, dass da nur Talente noch drin stehen und trotzdem hat ja auch die Mannschaft irgendwie, ähm, das Duell jetzt mit Mallorca war das Duell der beiden ähm, Teams mit den meisten Fouls in der Liga und die haben sich jetzt gegenseitig in dem Spiel auch 39 Mal gefoult. Liga-Rekord bleibt damit mit, oder das Saisonrekord bleibt damit, dass Mallorca gegen Real spielt mit 43 Fouls. Also Real Sociedad hat sich so gesehen schon weiterentwickelt und weiß auch mal irgendwie dazwischen zu treten und äh, Merino hat sich noch rot abgeholt. Ähm, die wissen schon mittlerweile, dass sie nicht nur naiv und jung spielen können, sondern auch mal faulen müssen, aber irgendwie klappt einfach auch dieses Umschaltspiel nicht mehr, diese, diese tiefen Pässe in die Tiefe, Schnittstellenpässe, wenn da irgendwie ein OS dabei geschickt wird oder wer auch immer vorne stimmt, Fernandes, Sörlot. Irgendwie ist, da scheint das auch. Entschlüsselt zu sein, vielleicht äh, Rückrunde für Rückrunde, weswegen da einfach zu wenig zusammengeht vorne. Wie gesagt, sie sind ganz gut ins Spiel gekommen, hatten gleich mal ein, zwei Chancen, haben da eine erste Früh genutzt zur 1-0-Führung, aber am Ende wieder nur 1-1. Also, das mal wieder schwach von La Real und ich glaube, da hat man auch wenig Hoffnung, dass das besser wird jetzt in der Europa League, wenn da am Donnerstag dann Rom nach San Sebastian kommt, weil ich glaube, die haben noch mehr Erfahrung und Mourinho wird da schon für sorgen, dass da nichts anbrennt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Mourinho wird da schon das 0-0 holen. Ne? Das würde ja, ja zu beiden ja. Teams und dem Trainer passen aktuell und dann bist du wieder ausgeschieden. Ja. Aber das wäre jetzt gar nicht so, glaube ich, die schlechte Nachricht für Real. Denn so weit wird es in der Europa League eh nicht gehen, mhm. wenn hier noch Arsenal und, und mhm. United und so dabei sind. Aber dann könnten sie sich wirklich auf die Liga fokussieren und da eben aufs Top-4-Finish. Ja. Denn da, sie, da haben sie, einen, ich meine, einen 9-Punkte-Vorsprung auf Platz 5 verspielt. Oder fast verspielt, sie sind ja noch Vierter. Mhm. Ähm, aktuell sind es, ich meine, drei, drei Punkte, oder? Vor ja, Betis, drei. so, neun Punkte Vorsprung hatten sie. Mhm. Ähm, von daher hatten sie, haben sie ja auch ein bisschen das Glück, dass Betis auch ja ab und zu mal gewinnt, aber eben auch nicht regelmäßig ja, genug. Ja. Jetzt ja auch äh, 1 zu 1 nur bei Real. da waren sie auch müde. Und davor ja das 0-0 gegen Real Madrid, das ja. war ja sogar ein gutes Resultat, aber eben auch ein bisschen wenig, ja. ne? Ähm, also so gesehen, ich glaube, Real Sociedad scheitert jetzt gegen die Roma aus, weil es 0-0 mhm. maximal ein 1-1 gibt. Und das wäre aber vielleicht sogar... Mit Blick auf die Saison und das große, große das Ziel Champions League Quali
1: wäre das wahrscheinlich sogar ein Segen. Das stimmt. Ja, wir haben versprochen, das Positive hervorzuheben und das muss man bei Real Sociedad sagen. Denn 45 Punkte nach 25 Spieltagen hatten sie unter Alguacil noch nie. Deswegen ist es immer noch eine gute Saison. Sie müssen es nur über die Ziellinie bringen. Es wäre schon, äh, schon mal eine schöne Abwechslung, mal L'Areal in der Champions League zu haben. Ich glaube, auch für viele Fans würden gerne mal nach San Sebastian reisen. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Äh, Sevilla wird es ja nicht mehr schaffen, das ist jetzt kein äh, großer Call. Also mal sehen, was die Basken da schaffen. Ansonsten Europa League, Betis sieht ja auch, die haben ja fast gar keine Chance mehr nach der 1-4-Niederlage gegen United und sind da auch wohl leiden an der Doppelbelastung und Fekir jetzt natürlich Saison aus und Canales, ich glaube ich, der könnte jetzt zurückkommen gegen United, aber ich glaube, da hat man auch wenig Hoffnung, dass das noch was wird bei, bei Betis oder glaubst du, gegen United wird jetzt die große Remontade hingezaubert? Nein. Nee, 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 nee. Ja. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Hoffnung, weil
0: sie plötzlich den Ausgleich erzielten. Mhm. Wobei da, naja, war ja ein bisschen Handspiel dabei. Ich, ich hatte mich gewundert, dass das stehen blieb. Mhm. Äh, Handspiel im Vorfeld eines Tores, cool. darüber sprechen wir später. Da war noch was. Ähm, da war was da, oder da kommt noch was. Aber ja, ansonsten Klatsche bei Man United. Mhm. Ist natürlich, also dass sie verlieren, war vorher jo. mehr oder weniger klar für mich. Aber die Höhe ist mhm. natürlich dann schmerzhaft. Ne? Also, wenn du 1-2 verlierst, glaube ich, unterschreibt das jeder Betico mhm. und das passt dann schon. Dann nehmen wir mit und dann versuchen wir ne, mhm. irgendwie das Rückspiel 1-0 oder was zu gewinnen. Verlängerung und dann ist alles möglich. Aber 1 hier ist natürlich das, das drohende Aus, also schlägst ja. der United, vor allem dieses United in der aktuellen Form, ja nicht haushoch zu Hause, egal was du probierst. Also. Aber auch da gilt das Gleiche, was für Real Sociedad gilt, nämlich mhm. ausscheiden in Europa League wäre ein kleiner Segen mit Blick auf La Liga, mhm. denn dann können auch die den Push machen, dass sie noch vierter werden, denn nochmal, der vierte Platz ist ja wide open, mhm. Und Atletico, auch wenn Atletico genauso viele Punkte hat wie Real Sociedad, also nur drei Punkte mehr als Betis, hm. da gehen wir beide, glaube ich, schon von aus, dass die safe ja. ähm, in die oder safe Dritter werden, also in die Champions League einziehen. Und dann ist klar, nur noch Platz vier offen. Ja. Und da sollte dann schon wirklich ein kopf an kopf -Rennen zwischen Real Sociedad und Betis ent ja. entfachen, entspringen. Und wenn dann beide raus sind in Europa, dann haben sie die nötigen Körner, um da wirklich... Mhm auf Rang 4 zu landen. Also das wird, glaube ich, schon spannend. Ja. Und Favoriten gibt es nicht, weil du siehst ja, jede Woche sind ja. beide immer für Punktverluste gut. Also das ist einfach schwer zu ja. komponistizieren.
1: Wobei man als Bett ist natürlich auch mal nur 1-1 bei, wie er real spielen kann. Das war ein ganz nettes Spiel. Spielchen für Betis vielleicht ein bisschen schmeichelhafter, die mal wieder von einem Fehler profitiert haben. Ich glaube, Pepe Reiner, also villarreal hat jetzt auch schon mehrfach irgendwie Böcke gezeigt und nachdem Villarreal ja im Winter extra äh, Geronimo Rulli nach England abgegeben hat, ja, ist das auch eine spannende Entwicklung, die man da äh, beobachten muss. Beson eine besondere Sache an dem Spiel, um wieder ein bisschen was Positives hervorzuheben, war das Trainerduell für Pellegrini und es ja das Aufeinandertreffen mit jeweils ihren ex clubs und äh, sie sind ja auch so die ältesten Trainer der Liga mit weit über 60 und was ich besonders kurios fand, ähm, beide haben ja schon auch ganz gut La Liga-Geschichte geschrieben und für verschiedene Clubs gearbeitet, aber sie sind noch nie aufeinander getroffen, Setien und Pellegrini. Auch irgendwie krass, dass dann der eine dann irgendwie mal wieder in England war, der andere war dann mal wieder irgendwie bei den Kühen zu Hause. <lacht> bei <den K> <lacht> das ist so immer cool bei Setien. <lacht> ja, irgendwie mag man ihn ja doch. Ähm, aber da ist das erste Wiedersehen 1-1 getrennt, <lacht> damit konnten sie dann doch vielleicht irgendwie leben. Und noch was Positives oder äh, nicht vielleicht von Bettis generell, aber so, um mal zu zeigen, dass dass es doch noch Hoffnung gibt für La Liga. Da sind wir jetzt bei dem Thema, was Bettis vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Sie wollen auch oder werden ihr Stadion umbauen. Das Benito Villamarini ist ja bei Alex gar nicht so gut weggekommen in der Stadionbewertung bei unserer Sonderfolge wegen der Betonoptik. Aber ich sage jetzt ja zumindest, dass es eine unique Betonoptik ist mit diesen Logos drin und so weiter. Ähm, Bettis will das Stadion umbauen und hat da vor ein paar Tagen, wir haben es auch dann auf der Tikitaka Twitter-Seite mitgeteilt, ähm, schon so eine Art Videoentwurf gezeigt was ganz nett aussieht. Und da veranstalten sie jetzt so eine Art Wettbewerb. Also suchen jetzt Architekten oder Baubüro, was auch immer, die diesen Entwurf mehr oder weniger umsetzen. Also das ist mal was Interessantes und zeigt, dass da in der Liga einiges passiert äh, hinsichtlich Stadien. Mit Bäumen im Stadion
0: im Oberrang mhm. übrigens. So viel sage ich nur. No. Äh, schaut euch dieses Bild an. Wirklich hoch kurios. Also ich weiß auch gar nicht, wie das, wie das gehen soll. Warum sind denn da Bäume in sind dieser... Hier ist eine
1: grüne diesem, Stadt, das geht. ...in
0: diesem Design. <lacht> ähm, Stichwort hier, Sonderfolge. Äh, ja. ähm, Stadionbewertungen. Ja. Natürlich für alle Patrons, für alle Supporter. Mhm. Auf Patreon wurde diese, wurde diese Folge ähm, publiziert. Also hört mhm. euch die gerne an, werdet Supporter. Wirklich eine stimmungsvolle Folge. Mhm. Und ansonsten habe ich noch was zu Villarreal, weil das hast du unter den Tisch fallen lassen und das ist schwach, Herr Kern. Die hatten 100-jähriges am Wochenende. Ah, das Trikot auch, das Sondertrikot. Ja, ja, stimmt, stimmt, Die stimmt. hatten 100-jähriges. Am 10. März 1923 wurde dieser eigentlich kleine Verein mhm. gegründet. Also äh, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Feliz Kumpel an dieser Stelle und. Das Trikot. Richtig geil. Mhm. Also sie hatten jetzt gegen Betis ein Sondertrikot zu Ehren ihres 100-Jährigen. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist das schönste Trikot La Liga.
1: Würde Toni Kroos nicht sagen, weil es hat einen scheiß Kragen. -Lauton. Das hat einen Kragen, wenn Toni Kroos <lacht> zuhört, stimmt. Aber also ich bin
0: hundertprozentig ja. seiner Meinung, er hat ja gesagt, ja. ich glaube im äh, Luppen-Podcast ja, von ja. ihm, dass ein Fußballtrikot niemals einen Kragen haben sollte. Ja. Also es sieht vielleicht optisch au gut ja, aus. Aber. Aber Polo-Shirts hat nichts mit Fußball zu tun. Ja. Bin ich hundertprozentig bei ihm. Aber, also wenn ich mhm. selber Fußball als Fußballer, möchte ich auch keinen Kragen. Aber es sieht einfach sehr geil aus. Mhm. Also ich finde es wirklich top mit diesem blauen Kragen und auch den blauen Streifen so um die Schultern rum. Ein wunder mhm. wunder wunderschönes Trikot. Genau nach meinem Geschmack. Ähm, gefällt mir sehr gut. Also da mhm. nochmal ein Lob und eine Gratulation mhm. an Viral. Ich hatte nämlich ein bisschen gehofft, ich hatte 2-1 getippt, obwohl ich stark also ich wollte eigentlich 1-1, dann dachte ich mir, ja komm, 100-Jahr-Feier, die anderen sind ja, müde, stimmt. haben gerade 1-4 bei United auf dem ja. Arsch bekommen. spätest 2-1-4 Real und es war ja kurz davor, ne? sie hatten ja hinten raus eine riesige ja. Chance, glaube ich. Ja. Naja, es hat nicht sein sollen, weil Pepe gepatzt ja, hat. Ja, Pepe mal wieder irgendwie.
1: Ah ja, da nochmal mal. Glückwünsche nachträglich, aber nochmal um beim Stadion-Thema noch kurz zu bleiben, also da auch rumgemünzt auf La Liga hat man da Hoffnung, dass die Infrastruktur generell überall besser wird, wir haben ja schon gesehen, was, was aktuell nicht nur Real Madrid baut um, sondern auch bei Celta Vigo passiert, Viele irgendwie jeden Spiel, alle zwei Wochen sieht man die Tribüne weiter am Wachsen, das ist beeindruckend und ich frage mich wirklich, ob die das dann auch immer voll kriegen können, Mallorca, ähnliche Sache, auch da Laufbahn weg und jetzt die Ränge näher dran an Stadion und äh, das ist schon mal cool, der VIP-Bereich ist auch ganz nett, wo man einfach so so Hinlaufen kann und dann noch eine Pizza essen kann. Kleiner Tipp. Und äh, Villarreal hat natürlich letztens auch umgebaut. Auch das ist jetzt mehr oder weniger fertig. Auch außen die Außenfassade. Vor langer Zeit war natürlich auch schon das El Sadar von Osasuna wurde modernisiert. Das San Marmes ist komplett neu. Atletico ist ins äh, Metropolitano umgezogen. Bald wird ja auch der FC Barcelona umbauen. Also da zumindest ein bisschen Hoffnung machen für La Liga. Ähm, da passiert viel und zumindest diese alte Infrastruktur mit teilweise bröckendem, feuchten Beton wird da ähm, ersetzt durch was Neues, Modernes und auch das dank des CVC-Deals, was es ja vor ein, zwei Jahren gab. Ähm, wir hatten ein paar, wenn wir noch bei Europa League waren, was müssen wir noch bei Sevilla sagen? Bei Sevilla müssen wir erstmal, ähm, da kommt später noch eine Tonaufnahme, aber wir können ja erstmal noch auch da Europa League generell kurz sagen, ähm, Zwei Teams haben das, haben das Hinspiel verloren mit L'Areal und Betis und Sevilla 2-0 bei, ich glaube, Fenerbahce gewonnen oder waren die sogar auswärts? Auf jeden Fall äh, äh, zu Hause. Zu Hause Jetzt ja. müssen sie nach Istanbul am Donnerstag. Okay, aber ja, das gute Ausgangslage. Sollte eine sichere Nummer sein, oder? Also, naja, das mh. dachte
0: man in der, im Playoff ja auch bei äh, oder gegen äh, PSW Eindhoven. wir äh, haben sie 3-0 zu Hause gewonnen mh. und dann äh, 2-0 verloren äh. und gezittert bis in die letzte Sekunde. Und das lag wirklich in der Luft, dass die PSW da noch den 3 das 3-0-Tor schießt und dann eben in die Verlängerung geht. Von daher, 2-0 klingt gut, Hausaufgaben gemacht, mhm. zu Hause gegen Fenerbahce. Aber das wird richtig äh, unbequem in Istanbul mhm. und man kennt ja Sevilla in der Saison. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt schon direkt auf Sieg Fenerbahce tippen und dann hoffen, dass hoffen, es halt dass es trotzdem nur... Reicht. Ja, das oh, ist trotzdem reich, genau. Mann.
1: Ja, aber zumindest ein Team sollte doch weiterkommen und Sevilla könnte ja auch so ein bisschen Europa League, nicht Favorit sein, aber irgendwie den Wettbewerb kennen sie, können sie ja eigentlich. Also, wer weiß, irgendwo in der Liga im Mittelfeld landen Platz 13 aktuell und dann da in der Europa League noch ein bisschen für Furore sorgen. Mal schauen. Und ähm, Sevilla hat eben jetzt auch am Wochenende ein besonderes Spiel, ein Derby und da hat uns einer unserer Patrons das ist Michael Beuchkopf, geschrieben und uns eine Audioaufnahme sogar geschickt. Dafür schon mal danke. Das ist auch seit fast zwei Jahren Jetzt äh, Patron war wie gesagt beim andalusischen Derby gegen Almeria dabei und was er uns da geschickt hat, das lassen wir jetzt mal laufen.
2: Hola, a todos, live aus dem Ramon Sanchez Pisuan. Der FC Sevilla führt wenige Sekunden vor Schluss mit 2 zu 1 im Abstiegsduell gegen die Udi Almeria und hier ist richtig Hitze drin. Also, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich musste mich schon aus dem Innenraum entfernen, damit ihr mich überhaupt halbwegs versteht, weil hier richtig Stimmung in der Bude ist. Und das hat sich auch von vornherein auf den Platz übertragen. Also beide Mannschaften haben direkte Zweikämpfe gesucht. Es gab viele Fouls, der Schiedsrichter hatte eine Menge zu tun. Und Almeria ging schon nach zwei Minuten in Führung. Und irgendwie stand dieses Spiel so ein bisschen symptomatisch für die Probleme, mit denen der FC Sevilla in dieser Saison zu kämpfen hat. Also da ist zum einen fehlendes Spielglück. Das heißt, du kassierst nach zwei Minuten schon das 0 zu 1. Und das, nachdem du letzte Woche 6-1 gegen Athletik verlierst. Das ist schon bitter dazu musstest du noch Bruno, deinen Kiko, auswechseln, weil der sich verletzt hat. Und dann offensichtlich Probleme. Unter Vortrags-Sampaoli hat man viel Ballbesitz, macht das Spiel, aber es ist vorne im letzten Würde nicht zwingend genug. Also es geht sehr viel über Jesus Navas, viel über Flanken, aber vorne fehlt eben die Präzision und die Entschlossenheit. Und Almeria konnte das über weite Strecken gut wegverteidigen. Irgendwie bezeichnet ist dann, dass der Ausgleich durch einen wieder zustande kam, den Rakitic souverän verwandelt hat, am Ende hat sich Sevilla aber belohnt für den Aufwand, den sie betrieben haben. Das Spiel war im Prinzip ein Einbahnstraßenfußball, nach dem frühen rund Sevilla hat das Spiel gemacht, hat sich viele Chancen erarbeitet. Von Almerien kam höchstens Nadelsüttel. Und so, glaube ich, feiert Sevilla jetzt den 2-1-Sieg. Und wichtige drei Punkte im haben. Alex Nils, im Falle, dass es hier doch noch ein last tor gibt mit hier auflösen.
1: Ja, danke dafür, Michael. Ein Last-Minute-Tor, das gab es nicht mehr. Sevilla hat die drei Punkte behalten und für Almeria gibt es weiter einen ziemlichen Abwärtstrend. Die haben zwar nach ordentlicher Hinrunde und dann auch noch letztens dem Sieg gegen Barcelona, sind sie jetzt in der Rückrundentabelle. Das Schlusslicht mit eben nur den, das sind ihre einzigen drei Punkte gewesen, die sie gegen Barca geholt haben. Auch kurios irgendwie. Aber da hat es dann für Sevilla zum Sieg gereicht. Almeria da mittlerweile jetzt auch in die Abstiegszone durchgerutscht, auch in der Gesamttabelle, Tabellenvorletzter. Und wenn wir eben schon ein bisschen den Blick auf die Rückrundentabelle haben. Da fällt noch mehr auf. Also Almeria, Valencia, wie gesagt, ganz unten. Dann kommt Rayo Vallecano. Ähm, die haben da quasi Plätze getauscht mit Celta Vigo. Also bei Rayo können wir wieder sagen, auch die eingebrochen, auch wie letztes Jahr schon in der Rückrunde nach einer tollen Hinrunde. Aber um da mal wieder was das Positive hervorzuheben, Celta Vigo. Was die jetzt mittlerweile äh, da so hinzaubern, Platz 4 in der Rückrundentabelle und haben da jetzt, Celta, äh, haben da jetzt Rayo nahezu Abgefertigt auch Also von generell von ihren letzten sieben Ligaspieltagen haben sie nur eins verloren. Das war dieses Memphis-Tor in der 89. Minute, also Atletico ganz knapp. Ähm, und seit der WM-Pause hat das Celta mussten sich nur zweimal geschlagen geben. Die sind da fast eins, also eins der formstärksten Teams. Und das nicht nur dank Iago Aspas, der jetzt schon wieder bei elf Toren steht. Also zum achten Jahr in Folge hat er die Zweistelligkeit erreicht. Das sind sonst Werte, die nur Messi, Cristiano Suarez und so weiter erreichen. Und da muss man mal wieder großes Lob nach Vigo schicken. Unter anderem auch dank Gabriel der ja von La Liga zum Spieler des Monats Februar ausgezeichnet wurde. Also da so eine kleine Feel-Good-Story aus La Liga von Celta.
0: Und da geht der Blick nach oben.
1: Mhm. Ähm,
0: da, wo quasi Rayo ist, da möchte Celta hin. Mhm. Denn Rayo ist siebter. Und du weißt ja, wenn Real Madrid oder der FC Barcelona die Copa del Rey gewinnen, ah. dann geht der siebte Platz, ist ein Europapokalplatz. Oh, ja. ähm, dann geht es da in die Conference League für den siebten. Ähm, mhm. das hat ja letztes Jahr Villarreal sich so qualifiziert mhm. und das kann eben auch Rajo schaffen, die aktuell siebter sind oder eben Celta, wenn die gute Form anhält, denn die sind jetzt nur noch vier Pünktchen hinter Rajo, also dahinter gibt es ja jetzt mhm. wie viele sind das, fünf Teams, die quasi um diesen siebten Platz kämpfen ich denke Villarreal kann sie eher nach oben Europ mhm. äh, orientieren, die sind ja sechster mhm. aber dahinter, Rajo, Osasuna der athletic -Club aus Bilbao, <lacht> Mallorca Überraschung oh, äh, ja, ja, äh, und dann eben Celta mhm die kämpfen da um diesen siebten Platz oder das sind so die Mannschaften, die gut positioniert sind um am Ende da siebter zu werden mhm. und da, wie gesagt, in der aktuellen Form, das ist angesprochen, viertbeste Rückrundmannschaft, kann sich Selter da
1: glaube mhm. ich schon ein bisschen Hoffnung machen, da eben nach oben hinzuschnuppern, also da geht Durchaus noch was. Mhm. Also, wenn er mal La Liga einschaltet, dann ruhig lieber bei Celta Vigo einschalten. Nicht nur, um zu sehen, wie sich das Balaidos weiterentwickelt und da äh, größer wird der Umbau, sondern auch, weil da zumindest sportlich ein bisschen ganz gute Feelgood-Stories -gut geschrieben werden. Dann kommen wir doch jetzt langsam mal zu den gr zwei großen Teams, die wir da noch haben. Machen wir da jetzt Real oder Barça. Bei Real gibt es ja eh nicht viel zu sagen. Zumindest zum Español-Spiel. Ja, frühen Rückstand geraten. José lutra Traumhaft wie immer, aber dann eben noch ein bisschen Moral gezeigt, 3-1 gewonnen, ohne jetzt mega zu glänzen, Wie es ein bisschen, war schon ganz nett, da kann man eher schon mal sagen, Liverpool-Prognose abgeben, was meinst du, wie spannend wird das noch, also ja, Liverpool jetzt wieder verloren gegen den Tabellenletzten, aber ich glaube, das wird nicht so viel zu bedeuten haben, ich glaube Klopp wird seine Jungs schon so motivieren, dass man zumindest die ersten 10-20 Minuten mal gucken will, ob Real wieder den den Rückspiel-Schlendrian hat, oder? Ja, heiß machen kann der ja. seine Mannschaft
0: natürlich. Ich habe es im ähm, Talk-und-Tipps-Podcast vorhin, vor dieser Aufnahme <lacht> besprochen, die Folge ist auch schon raus. Und ich und Julius Eid, mein Co-Host, mhm. waren uns einig, wir können uns sehr gut vorstellen, dass Liverpool im Bernabeu gewinnt. Aber dann wird es am Ende nicht reichen, ja. aus Liverpool-Sicht, weil eben das Hinspiel zu krass ausfiel mit diesem 5 zu 2. Ja. Aber mhm. wenn die motiviert sind, Liverpool, und nur... 40% von dem zeigen, was sie vor, was war es jetzt, einer Woche gegen Manchester United gezeigt haben, als sie die 7-0 abgeschossen haben. Dann geht da schon noch was im Sinne von, zumindest, dass man ranschnuppert an die Chance oder die Chance hat, ins Viertelfinale einzuziehen. Am Ende, glaube ich, wird es aber trotzdem nicht reichen, selbst wenn Liverpool gewinnen sollte, weil einfach dieses 5-2 zu hoch ist und weil Real Madrid halt dann trotzdem in der Champions League Real Madrid ist, sprich Liverpool muss ja unfassbar viel riskieren und wenn Vinicius und Benzema, ich gehe mal davon aus, dass er fit sein wird, war jetzt glaube ich zwei Tage im Training. Ja, ist fit. Ähm, Nur fit aus. Wenn die dann ein bisschen Platz haben und das hat man ja an der Enfield Road gesehen, jo. dann macht, sorgen die wirklich für Schaden, für ja. Damage, für Probleme, für Chaos in der sehr wackeligen Liverpooler mhm. Hintermannschaft. Also ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsames, witziges Spielchen mhm. mit sicherlich Toren auf beiden Seiten und mir würde so ein keine Ahnung, 3-2 Liverpool würde mich null überraschen, ja. aber am Ende wird Real Madrid glaube ich schon weiterkommen. Oder lass es, Es ja, kann ja auch 2-2 ausgehen oder 3-3 oder whatever. Also ich glaube, das wird unterhaltsam äh, und vielleicht auch mit Real Madrid schlendieren, aufgrund der drei Tore Vorsprung mm. und mit einem super motivierten Real, äh, Liverpool. Mm. Aber das Ergebnis, das Hinspielergebnis ist zu klar, glaube ich, genau. damit hier die Reds noch was reißen. Ja,
1: ich glaube, ich tippe auch nur 2-2. Also es wird spannend, aber real muss einfach nur in Anführungszeichen einfach die ersten 20 Minuten diese sturm und drang irgendwie möglichst ohne Gegentor überstehen. Dann ist, glaube ich, schon mal viel Rückenwind von Liverpool. Diese Dann wird schon mal die Motivation gebrochen von denen. Aber ich erwarte auch nicht viel Schönes. Und das zeigt auch die Geschichte, wenn man so auf die letzten deutlichen... Hinspielsiege Hinspiel auswärts zurückschauen. Da ist jetzt nicht unbedingt Ajax dabei, weil das Hinspiel war nur 2-1, denn das Rückspiel hat man verkackt mit 1-4, ich weiß, aber so letzten deutlichen Hinspielsieger auswärts äh, hat Real von diesen von den letzten vier Mal dreimal fast verkackt. Also es ist eigentlich das einzig Deutliche, was man gewonnen hat, mal 2-0 in Rom, gab es dann auch ein Rückspiel und 2-0 Sieg im Berner aber darunter war dann eben auch 2-0 auf Schalke gewonnen. Dann das Rückspiel 3-4 verloren, hat gereicht. Äh, Juventus 2018 3-0 dort gewonnen, Rückspiel lange 0-3 zurückgelegen, dann gab es noch den hat gereicht und auch natürlich Chelsea letztes Jahr 3-1 gewonnen und dann am Ende noch in der Verlängerung im Bernabéu nur 2-3 verloren, das hat gereicht, also das kann man, das gehört irgendwie zu diesem Wahnsinn Real Madrid dazu, also äh, stellt euch nicht ein auf wieder ein fünf tore spektakel von Real, das könnte ähm, spannend werden und nicht ja, gerade Ja, fünf
0: schon. tore spektakel schon, aber halt <lacht> anders
1: verteilt die Tore, ne? anders verteilt ähm, ja.
0: Aber auch deswegen übrigens kommt glaube ich die Woche ein bisschen oder anders gesagt, äh. vor einer Woche wenn dieses Spiel gewesen wäre, wäre das besser gewesen für Liverpool, denn da hatten sie ja 7-0 im Rücken mm. jetzt haben sie bei Bournemouth einfach wieder eine schwache Leistung gezeigt und wieder 0-1 verloren und dieser 7-0-Schwung ist jetzt ein bisschen weg, mm. während Real Madrid letzte Woche ja seine Horrorwoche hatte, mm. mit äh, Unentschieden im Madrider Derby dann Klassico niederlage sehr schmerzhaft und dann Betis. nur 0-0 bei Betis wenn dann direkt das Rückspiel gekommen wäre. Ne? Die einen mit der Horrorwoche im Gepäck, die anderen mit ihrem 7-0. Dann hätte ich vielleicht sogar gesagt, hoppla, geht mhm. da doch was in Richtung Sensation. Aber jetzt eben Real dann doch wieder die Hausaufgaben locker leicht gemacht, 3-1 und die anderen wieder zu, auswärts verloren. Und dann wird da keine Sensation gehen. Auch wenn es vielleicht zwischenzeitlich mal 2-0 Liverpool stehen sollte. Keine Ahnung, aber... Vinicius wird eins machen oder so. eins vorlegen, da bin ich mir tausendprozentig ich sicher. Die Abwehr von Liverpool, die haben wir ja gesehen, hm. die sind so dermaßen anfällig. Also, selbst wenn Real hinten wackelt, die anderen wackeln ja halt hinten auch genau. und äh, du wirst Platz haben und da, das ist es. Das wird aber auf jeden Fall Unterhaltung, so, da bin ich mir sicher. Ja,
1: bestimmt, bestimmt. Bevor wir gleich zu Barca kommen, da habe ich noch eine Frage dazwischendurch, dass so das Übergangsthema auch sein könnte, denn Malte fragt, hatte letzte Woche schon die, die Großfrage, er schreibt uns ähm, bezüglich so Druck, was Real und Barca auswärts haben, Seine Fre äh, er schreibt, seht ihr es auch so, dass Real deutlich häufiger bei Auswärtsspielen mit dem sprichwörtlichen Messer zwischen den Zähnen empfangen wird? Hier interessiert mich besonders Alex' Meinung. Mir kommt es immer so vor, als würden Teams wie Valencia, Sevilla, Bilbao, Villarreal aber eigentlich fast alle gegen Real extra aggressiv und auch mit dem Schuss Aggression von der Tribüne auftreten. Auch so Dinge wie, dass Valencia letztes Jahr im Bernabio 4-1 abgeschossen wurde, aber einen soften Meter gegen sich bekommt und einen Tweet absetzt über die Robos, die, die Diebstähle im Bernabio. Und jetzt nach der Fehlentscheidung im Camp Nou zum Beispiel hört man nichts dergleichen. Wie denkt ihr über diesen Antimatidismo nach? Ich, ich würde da direkt mal... Äh, Anlegen, weil ich glaube, das Bauspiel Spiel ist ja auch so ein Beispiel für, dass es Barca auch manchmal schwierig hat. Also, ich glaube, es ist schon sehr subjektiv, diese Wahrnehmung. Ähm, und es ist ähnlich wie mit den Torhütern, wo auch, wo auch ich manchmal sage: ey, jeder Torhüter, der gegen Real spielt, macht das Spiel seines Lebens. Aber auch ich, glaub, ich glaube, da können Barca-Fans auch von eigenen Erfahrungen berichten. Bitte.
0: Das lese ich jede Woche von Barca-Fans.
1: Jede Woche. Wirklich. Kein Witz.
0: Das und zwar seit Jahren. Also, das ist wirklich etwas, was beide Fanlager ja. über ihre Mannschaft sagen, dass gegen ihre Mannschaft, also gegen die Blancos oder ja. Die, oder gegen Wasser, immer der Gegner 130% motiviert mm. ist und Spiel des Jahres. Ja, ja, das ist, äh, glaube ich, eine sehr, sehr selektiv- subjektive ja. Wahrnehmung aus, aus Fansicht. Ähm, oh. Kann man ja wirklich wunderbar aufs athletik spielen mm. auf ich, äh, ich wollte ansetzen, noch, ich wollt nur denn noch die sind ja auch mit dem Messer zwischen den Zähnen raus und äh, haben sich danach beschwert, also von ja. daher, das passt auf beide ja. Mannschaften
1: und alle Gegner eigentlich regelmäßig. Es kommt auf jeden Fall regelmäßig vor. ich wollte nur noch sagen, vielleicht hat man, kommt es bei Real Madrid hier und da vielleicht noch etwas häufiger vor, weil einfach Real Madrid Rekordmeister ist und immer die Mannschaft gewesen ist über die letzten 100 Jahre, wo sich noch mehr La Liga-Teams nach oben orientiert haben ähm, und äh, wo vielleicht auch Real noch mal mehr oder wo vielleicht große Vereine wie Valencia und Sevilla empfinden, glaube ich, oder die Fanlager mehr Hass gegenüber Real Madrid als vielleicht gegen den FC Barcelona aufgrund früherer Transfers und Titelgeschichten, äh, ähm, dass da vielleicht dass die Rivalität noch ein bisschen höher ist als zwischen Valencia und Barça oder Sevilla und Barça, aber das ist, wie gesagt, sehr viel subjektiv und man hat ja in Bilbao gesehen, auch dort kann es sehr unangenehm werden und da gab es ja dann eben äh, auch noch bestimmte ähm, Rufe gegen allen, gegen ein großes Thema, was wir später noch haben, aber schauen wir erstmal aufs Spiel. Wieder 1-0 gewonnen. Neunter Sieg. Neuntes 1-0. Und jetzt weiter neun Punkte vor Real Madrid. Ja, du hast hier schon deinen, deinen Meisterpulli an, hast du vorhin gesagt. Hm. Meisterpulli ist schön, ja.
0: Das ist halt ein Barsterpulli. Ja. Aber, ähm, ja, wenn du hier, du sitzt mir ja wirklich immer, ausnahmslos immer, in Real Madrid auch heute. gegenüber. Mhm. Heute auch. und auch heute. Und auch heute. Ich habe Von ist da. daher Ganz, ganz selten, dass ich hier mal dagegen halte. Heute mache ich es mal und habe selbst was angezogen. Ähm, ja, nee. unabhängig davon, ähm, Meister Pulli, Meister Dusel, ne? so ein bisschen. Mhm. Also, das war, ich habe es ja gestern auch auf Twitter direkt mhm. geschickt, das war mal wieder der Meister Dusel, den wir da gestern gesehen haben. Es, so kam, alles, es kam alles zusammen. Mhm. Es war wieder dieses 1 zu 0 und es war wieder mit Ach und Krach und es war wieder, du hast die eine Chance mehr oder die eine Chance, die du machst, ja. die der Gegner nicht macht, ohne dass du viele Chancen hast, aber du bist halt das eine Mal eiskalt. Und der Gegner halt nicht. Und der Gegner trifft die Latte. Und du hast der Stegen. Und du hast eine Abwehr, die natürlich trotzdem den Top-Job macht. Und du hast einen verrückten Gavi, der sich in alles reinschmeißt Sogar mit dem Kopf ja. der Kranke. Und auch das ist natürlich auch ein, ne, mhm. der Schlüssel zum Sieg, dass du eine aufopferungsvoll füreinander kämpfende Mannschaft hast. Eine tolle Defensive. Aber eben auch einen Torwart, der dann rettet. Oder die Latte. Mhm. Oder eben in dem Fall der VAR, der dich zweimal gerettet hat, mhm. buchstäblich beide mal die korrekte Entscheidung. Wir haben die Folge angefangen mit viel ähm, Schiri Kritik mhm. Schiri-Kritik an die Schiedsrichter und generell hier muss man den VAR mal loben. Das war kein Abseits von Rafinha. Ja. Ohne VAR wäre das ein Abseits gewesen. Da wäre mhm. Barca also mein Tor betrogen worden oder bestohlen worden in, vor vier, fünf, sechs Jahren. Mhm. Keine Ahnung, wie lange der war, jetzt schon da ist da absolut richtig entschieden. Kein Vorwurf ja. an den Schiri oder den an, den, an den Linienrichter ja. um Gottes Willen, ja. aber ne richtige Entscheidung. Absolut. Und dann hinten raus für mich auch die richtige Entscheidung mhm. mit dem Handspiel. Von daher kam wirklich alles zusammen und deswegen bin ich wieder beim Thema Meisterdusel. Ne? Mhm. Du machst aus wenig viel, du spielst wieder nicht gut und mhm. wieder hältst du die Null. <lacht> Mit Ach und Krach und Glück und Torwart und Abwehr und auf der Linie zweimal geklärt, das ist ja auch. Ja, ey. Da kommt ja, das ist ja genau das. Ne? Du verteidigst grandios, ja. weil das ist richtig gutes Verteidigen, aber natürlich hast du mega Dusel, dass da zwei Typen genau da stehen, wo der Ball hingeschossen wird. Und,
1: und dass Athletik einfach eine Streuung hat, das haben wir auch schon oft gegen Real gesehen. Wo die hinschießen, das ist echt vogelwild. Denen fehlt einfach auch ein Knipser vorne. Äh, und dann, ja.
0: Aber einmal war er ja da, der Knipser. Ne? Also die, eine, ja, okay, die, die eine Szene, die, die, eine Szene, die mhm. hat der top geknipst, da kannst du nicht meckern. <lacht> ja, und dann hast du ja auch wieder die einen Glück, die anderen Pech, ja. dass äh, da ein Handspiel in der, ja. in der Entstehung war und dann wird es wieder zurückgepfiffen. Also, es kam, der Meisterdusel mhm. war wirklich in Full-Effekt bei diesem Spiel wunderbar zu sehen.
1: Ja. Red mal über die Szene. Also, Ikamuni ein. Springt da hoch, hat den Arm abgespreizt, aber da war für mich halt auch sehr viel dabei, dass irgendwie noch De Jong so den, das, das hohe Bein hat und irgendwie bewegt er dann den Arm nach oben. Ich glaube nicht, der Ball ist, geht an den Oberarm und das ist, ich, ich, ich würde eher sagen, der Schiedsrichter in dem Moment, wenn der das so oder so entscheidet, okay ich wundere mich nur ein bisschen, dass der Videoschiedsrichter eingreift, weil es für mich keine hundertprozentig klare Fehlentscheidung ist, weil einfach so viel mit dabei war und er dreht sich weg und war das jetzt, äh, kein, war das jetzt absichtlich? Ich glaube nicht, aber natürlich Körpergröße verbreitert und so weiter und dann, dann geht natürlich der, der Ball auch klar an den Oberarm. Äh, für mich kommt da einfach so viel dazu, dass ich eher würde, der Videoschiedsrichter muss da nicht eingreifen und ich würde eher damit leben, mit der Entscheidung, wie der Schiedsrichter das gewertet hat, aber ja, Hand ist dabei, wie wir es davor auch schon gesagt haben, wie ich es bei jeder Folge Aber wenn er es nicht sieht... Ja, das ist ja der Punkt, ja. wenn das der
0: Schiri nicht sieht, dann muss der VR ja so einsetzen. Also, er muss ihn ja fragen: Da war ein Handspiel, hast du es gesehen? Ah, so, okay. Und wenn er es nicht gesehen hat, dann, dann sagt er ihn, ja: Dann guckst du dir an, an. Der, da ist der Ball am Arm, mhm. so haben die den Ball gewonnen. Dann kommt der Konter nur wegen des Handspiels, hat ja Athletik Bilbao dann den Ball erobert mhm. und dann direkt umgeschaltet. Also es war ja nicht, dass der Ball irgendwo dann in der eigenen Hälfte ist. Dann spielt sie 20 Mal rum und mhm. dann ist der Ball im Außen so, dann wäre es wurscht gewesen. Aber der unmittelbare Konter aufgrund der unmittelbaren Balleroberung in der Szene, die zum Tor geführt hat, mhm. das wird überprüft vom VR. Und wenn er ihm dann sagt, hey, da war ein Handspiel, hast du das wahrgenommen? Und er sagt, nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe es übrigens auch nicht gesehen, ich bin mir mhm. sicher, die. 60.000 im Stadion haben es auch nicht gesehen. Von daher auch wieder keinerlei Vorwurf an mm. irgendeinen Schiedsrichter oder vierten offiziellen oder Linienrichter. Ich finde, das kann man nicht so erkennen oder ich konnte es nicht. Und dann weist er ihn darauf hin, dann schaut er es an und wenn da ganz klar der Ball erobert wurde durch ein Handspiel, dann ist das abzupfeifen. Mm. Das ist ein absolut korrekter Call. Natürlich super schmerzhaft für den Athletic-Club und natürlich sind die aufgebracht, die waren ja eh wieder alle angestachelt im Stadion, wie immer. Das ist so unbequem und natürlich sind sie dann sauer und verstehe ich alles und erst recht, weil es ja die 90. war, mhm. aber das ist ein absolut richtiges Vorgehen vom Schiedsrichtergespann mit dem VAR. das gibt es jede zweite Woche in der Bundesliga, wirklich jede zweite Woche und nie gibt es irgendein Thema, irgendeine Polemik, irgendeine Aufregung, weil das ganz klar korrekt ist. Ja. Wenn du da mit dem Handspiel abgespreizt, aktiv ne, ja. den Ball eroberst und das unmittelbar zum Tor führt, weil das der Gegenkonter ist mit
1: unter sieben Sekunden oder was und dann ja. direkt das Umschaltspiel dann ist das abzupfeifen, wenn du das erkennst. Ja, es, Deswegen es, korrekt. Es war keine Absicht, es war ein bisschen Bein von De Jong dabei, aber naja, es geht halt da an den Arm. Also es kommt natürlich auch sehr viel dazu, wenn wir schon an das letzte Wochenende uns erinnern, dass da eben Cassier nicht den Elfmeter bekommen hat, also nach dem Foulspiel, du nickst so ein bisschen und generell die Gesamtsituation, wo wir später noch mal drüber reden, dann ist natürlich die Situation, die gerade eh schon super angespannt ist und auch im San Mames haben wir ja äh, ein paar Szenen gesehen, wo dann irgendwie diese Mafia-Geldscheine geregnet sind oder auch Sprechchöre, Buda und Segunda UE sogar haben sie gerufen. Also ab in die zweite Liga mit euch. <lacht> Interessante Stimmung. Ähm, ähm, ja.
0: Ganz kurz noch, ne? ähm, Iñaki Williams hat gelacht auf Twitter. Ah, ja, nach dem ja, ja, Spiel ja. Einen Tweet ja. Mit ha, 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 ha" ja. abgesetzt. Witzigerweise, ich, ich, ich wähle dieses Wort be bewusst, wurde vor wenigen Wochen eine identische Szene, auch abgepfiffen, bei Celta Vigo gegen Athletic Bilbao. Da hat Celta so ein Tor erzielt. Aha. Durch eine Balleroberung in einem Luftduell, wo der, ich glaube, Carlos Perez war es, den Ball auch genauso gehalten hat, mhm. die, den Hand, äh, die Hand so über Schulterhöhe abgespreizt, den Ball so erobert hat, zelda hat das Tor geschossen, Tor wurde annulliert. Mhm. Jetzt lachen sie drüber. Die genau gleiche Szene, weil es jetzt gegen sie ist. Damals mhm. ging es für Athletic Bilbao aus, da hat sich natürlich keiner beschwert. Also das ist auch immer... Klassiker. Das hat immer Geschmäckle. Und Doppel das Thema Moral, ja. auf, ja, diese Doppelmoral und überhaupt diese Beschwerden auf M Social Media und dieses Gemaul gegen M Schiedsrichter und dieses äh, diese Vorwürfe, diese öffentlichen, auch das thematisieren M wir jede Woche. Auch das gehört zu La Liga und ja. auch das ist eines dieser hässlichen ja. Themen, denn das gibt es so in anderen Ligen nicht, dass sich immer wieder Spieler und Offizielle und M Vereine da auf Social Media melden und beschweren und Verschwörungen wittern. Ich hab's, ich hab's echt satt. Ja. Ich hab's wirklich satt. Was mit der Verschwörung, der gibt's ich später Grund. zu,
1: aber ist ja jetzt seit 2018, ist ja schon wieder eine Weile her, also da, ja, ich glaube, Raul Garcia hat auch noch so eine komische Insta-Story, das macht's nicht besser, die Gesamtsituation. Wir wollen eher nochmal vielleicht Marc-André Ter Stegen loben, du kannst nochmal die ganzen Rekorde hervorheben, ich meine, was waren das, 19 Mal Weiße, 19 Mal zu Null, ihr habt ja da bei einen Artikel, wie sind da nochmal um da nochmal was Positives hervorzuheben äh, für unseren kommenden Nationaltor. Jetzt haut mich äh, Marcel wieder. <lacht> ja, ganz ehrlich, viele Argumente haben die Eintracht-Fans nie mehr, wenn man nur auf
0: die Zahlen oh, geht's wieder los. blickt und Zahlen lügen ja nicht. Ja? Zahlen ja. lügen nicht. Der liga für die wenigsten Gegentreffer in einer 38 spielsaison saison ähm, liegen bei 18 Gegentreffern. 18. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Mhm. Oblak, äh, Oblak von Atletico, hm. genau. Bas hat bisher 8. Ähm, ja. Und äh, wie heißt der Liano von Deportivo La Coruña, der Torhüter? Ah, ja. Das war vor unserer Zeit. 93-94, ja. die hatten auch nur 18. Hm. Ähm, 26 Partien ohne Gegentor ist der andere in der Ligarekord. Oh. Auch da ist ja Testegen auf Kurs. Ah. Mit jetzt äh, wie viel sind es?
1: 19. 19. Hm. Und so. 10, 13 Spieltage haben wir noch.
0: So, 19 hm. zu 0 aktuell. 26 sind der Rekord und Gegentor hat Barca bisher 8 und 18 sind der Rekord. Mhm. Also da ist der Stegen wirklich auf Kurs. Ähm, zwei Rekorde einzustellen, zu brechen oder zu egalisieren. Das ist krass. In der Rückrunde, wir hatten ja heute die Rückrundentabelle mhm. ein paar Mal, haben sie ein Gegentorchen oh. bisher kassiert. Das gibt's ja nicht. Wow das gibt es, also ich auch für mich ist es immer so, so unfassbar, man gewöhnt sich natürlich an diese 1 zu 0, so mhm. mittlerweile denkt man ja natürlich gewinnen sie wieder 1 zu 0, was sonst, aber es ist trotzdem im Kontext, na, ist das so, so krass. Wie schaffen die das immer, dieses 1 zu 0 über die Zeit zu bringen und auch so häufig so ich bin da ehrlich, so unverdient. Es wäre ja, <lacht> ja, Du kannst ja nicht davon sa äh, sagen, dass dieses 1 0, -0 jetzt verdient war Nein. vom Sieg her. Der XG, du weißt, ich mag ja, ja XG ganz gerne, um da ne, den Vergleich ja. zu haben, wie viele Ch Chancen hatten die einen wie die anderen, mhm. wie viele Tore hätten sie eigentlich gemessen an ihren Chancen mhm. normalerweise machen müssen. Der XG ist komplett identisch. 0,85 bei beiden Mannschaften. Oh. Das heißt, wenn dieses Spiel 0-0 oder 1-1 ausgeht, ist das das mhm. gerechte Ergebnis im Sinne von ne, mhm. Spielanteile, Chancenanteile. Natürlich war das wieder glücklich, deswegen sage ich ja Meisterdusel. Mhm. Aber wie schaffen Sie es Woche für Woche für Woche für Woche, dieses 1-0 über die Zeit zu bringen? ja Mallorca, Atletico. Es Suchen. ist mittlerweile wirklich es ist ja, schwer, schwer zu fassen, schwer zu greifen. Denn mhm. nochmal, sie sind stark hinten. Aber ab und zu hätten sie wirklich gerne mal ein Tor kassieren dürfen, wie eben, wie eben beispielsweise auf die, die doppelte Torklärungsaktion. Ne? Äh. Ich habe da übrigens vor der Glotze sitzen schon abgeschlossen. Ich habe den schon drin gesehen. Den, sowohl den ersten, als den war. Ich bin da ich bin davon ausgegangen, ja, natürlich, der Schuss ist jetzt drin. Jo. Weil die Chance so groß war. Ich konnte mich darüber gar nicht so richtig freuen, mhm. dass, der, dass der abgewehrt wurde, weil ich damit schon abgeschlossen <lacht> habe, dass der Ball im Netz wackelt, zappelt. Ähm, ja. Von daher ja, es ist verrückt, was Barca... Und Terstegen vor allem natürlich Testegen. diese Saison da hinten schaffen und auch er wieder drei Top-Paraden mhm. gezeigt. Michi Hoffmann, schöne Grüße mhm. an dieser Stelle. Weiß nicht, ob er zuhört, aber taggt uns ganz häufig Barca Welt auf Instagram und bedankt sich bei uns und, und cool. Cool. Menschen das und so. Richtig cooler Typ. Hat auch Terstegen so gelobt gestern live und mhm. er. Und wenn einer sich mit Torwartspiel auskennt, dann, mhm. dann ja wohl er. Ne? Mhm. Mhm. Von daher, was Terstegen in der Saison zeigt, ist herausragend. Was Basas Defensive zeigt, <lacht> ist herausragend. Aber immer auch mit wirklich einer
1: gehörigen Portionen mhm.
0: Glück in manchen Szenen.
1: Ja, aber die Mannschaft ist, äh, da sieht man, so wie sie kämpft, ist sie jetzt wieder zusammengewachsen. Da wackelt jetzt keiner mehr groß, wie es vielleicht diese Phase mit United und, äh, und äh, Almeria natürlich gab, wo ich die Hoffnung hatte, im Bernabio jetzt den nächsten Stoß geben. Nö, die Mannschaft ist jetzt wieder zusammengewachsen. Also kann auch das jetzt äh, am Sonntag der klassico liga rückspiel wieder eklig werden und äh, Barca kann sich das, ich will ich sagen gemütlich anschauen, aber erstmal sagen, so, ja, jetzt kommt ihr mal. Ihr habt doch genauso Probleme. ihr habt jetzt Spiel unter der Woche wieder, müsst da auch gegen Liverpool euch ein bisschen noch anstrengen. Ähm, das kann doch auch da wieder wieder Barca, Barca kann verteidigen, Barca kann kontern, Lewandowski ist zurück, das könnte also jetzt, wieder 1-0 oder was? Ja, oder? Das könnte doch jetzt wieder, ich, ich weiß noch nicht, was ich tippe also ich tippe nicht 1-0, es muss doch ein Ende
0: ich habe auch jetzt nicht 1-0 getippt, ne? ich glaube ich hatte 2-1 ja, ja. auf Barca, ich dachte mir, ey, irgendwann müssen sie doch ja. mal 1 kassieren Aber nee. das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht ähm, von daher hm. viele ja, andere haben ich überlasse dir 1-0 Barca ja. zu tippen, nee, nee, das wirst nee, du nee. eh nicht nee, machen,
1: nee, weil nee. das kannst du nicht nee ich sag ja, man muss halt Wasser mal richtig herausfordern und ärgern. Ja, das hat Athletik auch, aber den filtert auch die, die Kaltschnützigkeit, die sind dann auch übermotiviert und dann irgendwie verziehen sie beim Abschluss. Das ist ja fahrlässig, was die da so vergeben haben. Trotzdem wundert mich da auch der XC von 0,85. Da hätte ich jetzt eher mit eher dem Doppelten gerechnet, weil da ja schon das Ding ein bisschen parieren musste. Aber.
0: Ja, ja, ich, ich finde den auch niedrig, da mhm. bin ich bei dir. Ich hätte auch mehr gerechnet, aber. Ähm, hm. ja Keine Ahnung. Oh, Mathematik. Ich, Mathematik, äh, Fußballmathematik, ja. Hm. Also zum Klassiker kommen wir übrigens später nochmal hm. in dieser Woche. Denn, kurze Announcement, wir planen am Freitag eine Sonderfolge zum hm. Klassiker aufzunehmen. Ein kleiner Quickie, hm. da blicken wir dann auf äh, das Rückspiel Real Madrid gegen Liverpool. Hm. Da wird es ja vielleicht einiges zu thematisieren geben, vielleicht auch nicht so viel. No. Denn Freitag ist ja dann die Auslosung. Wir gehen genau. beide davon aus, dass da Real Madrid dabei sein wird im Topf. <lacht> Gegen der den FC Bayern. Äh, genau, warum nicht äh, im, im Viertelfinaltopf mhm. der Champions League, also besprechen wir natürlich ein bisschen ja. die Champions League Auslosung dann und dann eben Vorausblick auf den Liga am Sonntag, wo sich Herr Kern die Meisterschaft entscheiden kann. Ich glaube, da sind wir uns einig, bei neun Punkten
1: ja. Vorsprung ja, und möglicherweise einem Heimsieg auch bei sechs Punkten würde ich nicht gleich sagen, ah, jetzt aber ist wieder alles komplett offen, sollte Real Madrid da gewinnen, was ja Auswärtssiege sind ja nicht richtig, so selten. Echt nicht? Mir fehlt halt einfach noch, Barca muss halt wirklich mal drei Spiele nicht gewinnen und dann fallen sie wieder ein bisschen auseinander, aber äh, ja, du, alles ist offen, es wird auch nach einem Sieg noch nicht komplett entschieden sein, mathematisch, ja, aber zwölf äh, Punkte wäre krass, neun Punkte sind jetzt genauso krass, also ich, ich sehe einfach nicht, dass Real von den letzten 13 Spieltagen zwölf gewinnt, äh, da sehe, traue ich das eher Barca zu, weil sie jetzt auch keine mhm. Doppel Belastung haben und so weiter. Das
0: ist, ja, die Doppelbelastung ist das ja. große Stichwort. Auch übrigens, äh, wir wollen ja gar nicht so weit in die Zukunft fliegen, ja. auch jetzt einfach in der Woche mit Klassiko. Ne? Ihr hm. habt ein super schweres Spiel. Hm. Wer weiß, vielleicht geht es am Ende wirklich in die Verlängerung. Hm. Würde auch wieder zu Real passen, dass <lacht> es in der Verlängerung gewinnen. Ne? 0-3 verlieren <lacht> und aus <hast> 1-3 <lacht> Benzema in der 113., <lacht> das würde ja auch wieder oh, zu Real Madrid oh. passen. Dann hast du die doppelte Doppelbelastung und Barca kann sich eine Woche ausruhen. Petri übrigens heute ins Mannschaftstraining zurückgekehrt oder erstmals mhm. wieder macht nur Teile mhm. davon, also da eine positive Nachricht, vielleicht sogar mit Petri Rückkehr Und Araujo ja, wird er... auch zurück sein ne? äh, Araujo ja. genau, ist zurück, weil der ja. war ja nur ein Spiel ja. gesperrt, von daher da hat ja Vinicius jetzt schon ein bisschen Albträume ne? <lacht> <lacht> ja. ähm, Von daher ja, Wellness Vorteil, gegen
1: Trent, auch <lacht> gegen Araujo. Vorteil war es natürlich,
0: ja. aber klar, Klassiker ist jetzt noch weit weg ja. ähm, Aber nur, dass ihr es gehört ja. habt, liebe Hörerinnen und Hörer, Freitag eure Handys zücken, eure Podcatcher <lacht> und Podcast-Apps Mm. Ähm, aktualisieren, denn da gibt es eine Sonderfolge. Da
1: kommt ein Quickie und ich sehe schon, wir haben hier die Stundenmarke längst durchbrochen es kommt ja jetzt noch ein kleiner Teil von unserer Folge Tiki Taka. Jetzt sind wir nochmal beim beim Barca-Geld, Carso Negreda, wie auch immer man das nennen will, es ist ja jetzt auch wieder in den letzten Wochen, speziell auch in der letzten Woche, äh, einiges passiert und das sind nicht nur Proteste auch in den La Liga-Stadien, also ich glaube, sowohl beim FC Sevilla gab es diese Korruption in der Federation, Rufe, Korruption im Verband und auch so ein 100-Euro-Schein mit Laportas Gesicht drauf, in Bilbao waren es jetzt dann auch so, Mafia-Geldscheine, Puta-Barca-Rufe, asegunda way also ab in die zweite Liga mit euch, also da merkt man schon auch La Liga-Brot, und was ist jetzt noch Konkreteres passiert, um nicht auch komplett zurückzufahren? Nur nochmal, wie gesagt, von 2001 bis 2018 gab es diese fast sieben Millionen Zahlungen an ein Unternehmen, eines damaligen Offiziellen, dem zweitwichtigsten Mann im spanischen Schiedsrichterwesen. Und da ist jetzt mittlerweile so, dass die spanische Staatsanwaltschaft, die wohl schon seit Mai 2022 ermittelt hat, ihre Ermittlungen abgeschlossen hat und anscheinend genug Belege oder vielleicht sogar Beweise hat, keine Ahnung, glaube ich nicht, äh, um das vor Gericht zu bringen. Und da ist der Fall jetzt vor einem Gericht äh, in Barcelona und da muss man ein Weiteres abwarten. Mittlerweile hat sich da eben auch Real Madrid, nachdem sie sich zuletzt die letzten Wochen sehr diplomatisch ähm, außen vor gehalten haben, geäußert von wegen, oh, das sind ist ist große Vorwürfe und wir würden sollte es vor Gericht zur Anklage kommen als Mitkläger agieren haben sie das so geschrieben, ist jetzt auch noch nicht die volle Abteilung Attacke, dass man da sagen kann, da wird jetzt Druck ausgeübt auf die Verbande UEFA, FIFA RFEF, LFP und so weiter das ist jetzt so erstmal der Stand was da jetzt noch passiert ist, ich glaube Laporta hatte ja selbst da noch die Tweets rausgeschickt von wegen, hey, alles gut Barca-Fans, wir sind unschuldig. Oder was hat er alles so geschrieben gehabt?
0: Ja, wobei, <lacht> wobei, <lacht> wobei. Hm. ob das so die Wahrheit ist, äh. naja, naja, naja. Das möchte ich mal anzweifeln, um ehrlich zu sein. Hm. Also der agiert ja gerne als Verteidiger des heiligen hm. barcelonismus grals ne? Ob das immer, also das ist natürlich irgendwo seine Funktion als Präsident, das ist schon klar, mhm. aber ob das immer so die Wahrheit ist oder der Wahrheit entspricht oder angemessen ist, mhm. vor allem die Wortwahl an sich, äh, uns wollen andere schaden und attackieren und wie er es dann immer formuliert, hat er einige Interviews zuletzt gegeben. Ja, mhm. ähm, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, also es gibt ja Fakten. Also Dokumente sind ja Fakten, ja. so. Ne? Und ja. äh, wenn die Staatsanwaltschaft oder das Finanzamt oder beide da Dokumente finden, wo etwa wo Zahlungen zwielichtige Zahlungen mhm. da niederstehen, dann sind das ja Fakten auf Papier, die man schwerlich leugnen kann. Mhm. Was dahinter steckt, ja, da können das muss untersucht werden. Das ist äh, das gute Recht und die Pflicht des Gerichtes und von wem auch immer, von den Instanzen von, weiß ich nicht. Verbandler Liga, wer sich da wie mhm. zusammenschließt und das untersucht, aber das gehört untersucht, finde ich, sich dann da hinzustellen und so sagen: Ja, die wollen uns nur attackieren, das, ist, das stimmt alles nicht. Ja. Ja, puh, also. Weiß ich nicht, ob das so, ne? Auch, auch davor. Schon die, vor, vor drei Kor
1: Wochen, was war das? Die erste Pressemitteilung vom FC Barcelona, wo sie ja gesagt haben, so ja, es gab diese Zahlung, aber da gab ja, ging es dann auch gleich darum, so über den Zeitpunkt. Und jetzt, wo wir wieder an einem sportlichen Höhepunkt sind, jetzt kommt sowas raus, ja, hätte es dann einen besseren Zeitpunkt gegeben? Wäre wär das vor oder nach dem Klassiker gewesen während der WM? Äh, da, es gibt ja keinen guten Zeitpunkt, um so einen Skandal rauszubringen. Um der, der angemessene
0: Zeitpunkt wäre natürlich damals gewesen, sprich vor allem als äh, ähm Bartomeo. Da noch aber die Geschicke leitet. Da war das ja
1: nicht, noch nicht bekannt oder das wurde jetzt erst geleakt durchs Finanzamt. Ja, ja aber ich meine nur vom ja. Zeitpunkt ja. her
0: damals, weil es ist ja hauptsächlich fällt's ja in die Ära Bartomeo und mhm. dass der dr mehr Dreck am Stecken hat, als am Stecken überhaupt hängen bleiben kann, das ist ja eh klar. Ähm, von daher hätte sie ihn ja damals treffen müssen als Präsidenten ähm, mit diese ganze Sache, weil die ist ja jetzt seit 2018 nicht mehr aktuell. Das ja. gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ne? Das war bis 2018, ja. aber jetzt aktuell nicht mehr, sprich für jetzt, für Laporta, für die aktuelle Führungsriege, ist natürlich auch unglücklich. Mhm. Das hätte damals Bademont treffen müssen, aber nichtsdestotrotz, natürlich gehört das untersucht und da ist mir der Zeitpunkt, wäre mir persönlich auch wurscht, mhm. ähm, um ehrlich zu sein, sondern das gehört untersucht. Als La Liga will ich erst recht wissen, <lacht> ne? was mhm. da passiert ist, warum bekommt da irgendein so Typ Zahlung. Übrigens, ähm, Iturralde González, der, der Ex-Schiedsrichter, der berühmte mhm. ne? aus La Liga, mhm. hat, auch, hat äh, sich geäußert, nicht nur zum Handspiel übrigens, zu dem er gesagt hat, völlig richtig, das war da mhm. äh, abgepfiffen hat, sondern auch zum Caso Negrera und hat gesagt, besagter Negrera hatte keinerlei Macht, keinerlei Macht im Verband, im Schiedsrichterwesen. Er war zwar irgendwie pro forma irgendwo mhm. auf dem Briefkopf Vizepräsident, hatte aber keinerlei Entscheidungsgewalt und, gemacht, äh, und Macht. Sprich, warum man so einem Geld zahlt. Gehört ja sowieso aufgedeckt, mhm. ist ja sowieso schon zwielichtig. Das aber auch heimlich und versucht dazu. Und zu das tischen. auch heimlich natürlich, aber ich glaube auch, dass der Typ einfach nur den Verein erpresst hat, sich da Zahlungen ermogelt hat und der Verein dumm genug war, warum auch immer dieses Geld zu zahlen. Warum auch immer, weiß ich eben mhm. nicht, das gehört untersucht, warum man das macht. Mhm. Da gehören auch die Leute vorgeladen, mhm. ganz ehrlich, vor Gericht. <lacht> er sagt ja schon, er hat jetzt
1: Alzheimer und kann sich nicht mehr erinnern. Ja, aber dann, du musst äh, da Bartomeo vorladen äh, und den
0: Schatzmeister klar. und den, keine Aha. Ahnung, Finanzmeister und wie sie alle heißen Aha. und den Vizepräsidenten in der Ära und die sollen dann vor Gericht sagen, wofür, warum habt ihr diesen Typen geschmiert, bezahlt oder welche Verbindung hattet ihr zu dem, welche Abmachung, warum so, das gehört mhm. untersucht. Ich glaub nicht, dass es irgendeinen Output hatte, also dass die Schiedsrichter gekauft haben am Ende. Nochmal, wenn Ituralde selbst sagte, glaube ich denen das schon, mhm. aber sind zwielichtige Zahlungen, die untersucht gehören und dann kann man da sich nicht hinstellen, finde ich, als Reporter, oder kann man schon, aber ja. es passt halt nicht und zu so sagen, ja, nee, wir haben eine weiße Weste, wir haben, sind alle sauber, die wollen uns nur beschmutzen, ja, nee, das sind ja Dokumente, die das ja verdeutlichen, dass da nicht alles sauber ist, ja. Und das gehört
1: natürlich untersucht. Enrique Negreda war trotzdem 25 Jahre lang, glaube ich, eben dieser Vizepräsident des Schiedsrichterkomitees CTA. Ob und wie wichtig, welche Funktion er hatte, das muss man natürlich klären. Mir ist auch nur noch mal wichtig zu sagen, da eben von 2001 bis 2018 äh, Bartomeo hat ja eher die Zahlung beendet, auch wenn dann Negreda parallel aus dem Amt geflogen ist, weil es ja dann einen Präsidentenwechsel gab, probiales kam und vorher Villarreal. Äh, Angel Via, wie hieß der ehemalige Präsident, gab es ja auch eine Razzia. Also da waren schon sehr viele dubiose Leute am Werk die da ausgemistet wurden. Ähm, Laporte war ja genauso, ähm, hatte diese Zahlung mehr oder weniger geduldet und nicht nur geduldet, sondern ja auch sogar ähm, vervierfacht. Ähm, nachdem, ich weiß nicht, vorher wurden vielleicht 50.000 Euro mal gezahlt, er hat dann irgendwie die Zahlung gehört auf 200.000 Euro. Also auch da kann er gar nicht so tun, als wäre das alles nur Bartomeo schuld gewesen oder als hätte er da nichts äh, mit am Hut. Er hat nur das Glück, dass ähm, jetzt diese juristische ich, Verjährung, ich glaube, das Gericht kann nur bis 2010 rückwirkend machen. Das betrifft dann, glaube ich, nur Roselle und Bartomeo. Und, aber wie gesagt, ich glaube auch der FC Barcelona ist ja als juristische Person mit angeklagt und was da jetzt alles noch passieren wird, bleibt abzuwarten. Ähm, Prognose ist natürlich sehr überschaubar, weil ähm, ich liste ja auch auf Twitter immer sehr viele Belege auf und hier kommt mal ein Fax und dann hat ja auch nochmal was weiß ich, Enrique Znegleder hat ja auch nochmal 2020 nochmal äh, dem FC Barcelona ein Fax geschickt von wegen, ah, Real ist gerade Meister geworden, mit mir wäre das nicht passiert, ich kann euch beim Videoschiedsrichter helfen, dubioser Typ, wie auch immer, was er für macht ist, das muss man klären. Also da jetzt jede Menge nur Belege, aber jetzt reine Belege. Beweise. Natürlich gibt es keine Rechnung, auf der draufsteht, einmal Manipulation von diesem und dem Spiel. Das ist halt schwierig, das, das herauszufinden. Das würde ich fast vergleichen mit der, mit der WM 2022. Jeder weiß, dass diese WM gekauft war, also dass die Vergabe nach Katar gekauft war und dass auch Geld geflossen ist. Aber die ganz klaren Beweise fehlen. Man hat viele Belege und Hinweise und der eine oder andere hat auch mal was gesagt, aber wirkliche Beweise gibt es eben nicht. Und... Die WM 2022 war gekauft, genauso wie die WM 2006 ja ähnlich eh auch und äh, vom Beckenbauer und Kohn. Das, das ist natürlich irgendwo auch mittlerweile ein Teil dieser verrückten, aufgeblasenen Fußballwelt, in der wir leben, aber ich wäre schon mal interessiert daran, dass mal so ein Fall doch irgendwie versucht wird, aufzuklären. Wer weiß, vielleicht gibt es am Ende einen Schiedsrichter, der sagt, okay, ich packe jetzt mit der Wahrheit aus, es tut mir leid, ich, ich, mein, mein Gewissen bringt mich zu Grabe. Ich muss jetzt hier reinen Tisch machen und ich sage jetzt mal, eine Gerede hat mir hier und hier, hier und da und da mal Geld zugesteckt. Vielleicht wird sowas passieren, aber da ist die Prognose natürlich sehr überschaubar, dass es wirklich ähm, komplett aufgeklärt wird. Oder, oder wie siehst du die, die Prognosen so?
0: Ja, ich glaube, es wird ähm Sportlich folgenlos bleiben. Hm. Also es wird kein Punkt dazugeben und auch kein Zwangsabstieg. Das ist nein. einfach nein, im Leben nicht, nein. im Leben nicht. Das ist das wirklich ähm, das Unwahrscheinlichste. Ähm, und ob sie dann, ob, weiß ich nicht, hm. irgendwie 250.000 Strafe zahlen müssen an den Verband. Ja, sowas kann hm. natürlich passieren. Oder lasse zwei Millionen zahlen, keine Ahnung. Ich, ich würde sagen, es geht eher so in die Richtung, Nichts genaues weiß man aber auch einfach nicht. Du musst, nochmal, du musst die Leute vorladen vor Gericht. Die ganzen Präsidenten, die ganzen Schatzmeister, die müssen einfach eisstattliche Aussagen treffen und dann muss ein Gericht und eine Staatsanwaltschaft da ne, ein Urteil fällen. Ja, alles andere ist, sonst wird das nicht geklärt. Ich, das wird eh wieder, glaube ich. Hm. Ne? Sich verlaufen, wie so oft, fürchte ich. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie dass irgendein Schiedsrichter gekauft wurde. Ich glaube, dieser mhm. Typ hat Barca erpresst mhm. und sich Gelder zugeschustert mit, auf zwielichtige Art und Weise, ohne dass es einen, eine Gegenleistung gab, ähm, die, die, die greifbar ist auch, also im Sinne von mhm. ne, wirklich Schiedsrichter X, der jetzt in der 89. den Elfmeter gegen Levante gepfiffen hat. Mhm. Nein, glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube, Negreira hat die, hat die erpresst, hat sich da Geld ermogelt und der Verein war, und die vielen Präsidenten waren so dumm ihm das zu zahlen, weil sie dachten ja vielleicht kriegen wir ja einen Vorteil oder mhm. weil sie hofften den einzukaufen. Das mhm. glaube ich schon, dass der Verein sich hoffte etwas einzukaufen, nur ich glaube nicht, dass irgendeine Leistung erbracht mhm. wurde. Mhm. Das ist mein Takeaway, aber mhm. auch da, ne? Wie jeder andere kann auch ich nur was annehmen, was glauben, fast schon spekulieren. Nichts genaues weiß man dann einfach nicht in diesem zwielichtigen Fall, in dieser übrigens auch sehr zwielichtigen Fußballliga in diesem zwielichtigen oh, ja. Fußballland, ne? Alles.
1: Alles stinkt irgendwie zum Himmel und von den Statistiken, die natürlich äh, auch Grüße, an
0: dieser Stelle Grüße an Rubiales übrigens, ne? <lacht> und an Thebas
1: und wie ja, sie alle genau. Also von den Statistiken, die seit Jahren auch auseinandergehen, speziell 2001 bis 2018, dass der Barca ein paar mehr hat, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das habe ich auch auf Twitter. Da nur interessant, dieser Statistiken-Profi Marqueto Lari heißt das, der das alles dokumentiert, der sagt mittlerweile seit 2018 bis jetzt 2023, er will das nach Saisonende genauer zeigen, sind die Statistiken da jetzt eher ausgeglichen. nichts, Muss vielleicht nichts zu bedeuten haben, aber es ist halt ein weiterer Beleg oder eine Sache, wo was halt auch schon, schon immer ein bisschen gestunken hat. Aber ja, wie du sagst, im Rubiales Tebas sind auch nur so eine Sache, weil da ist ist gefühlt auch zu ruhig, als dass da wirklich Druck ist. Also das, was jetzt äh, im Bernabeu hier Geldscheine, im, im sanchez Pessoan, im San sind, was da die Fans sind, gehen auf die Barrikaden und aber so, ja, von den Verbänden ist das jetzt noch nicht so laut, wie das vielleicht sein müsste oder um ja, da wirklich das, Druck auszuüben. Also. Nee, das
0: finde ich auch, das finde ich auch. Was? Ähm, dass das auch merkwürdig ist, ne? Mhm. Das, weil, aber ganz ehrlich, auch das hat man thematisiert, glaube ich, ähm, als Barca hier die 1,3 Milliarden Schulden hatten, die berühmten. Und auch da hieß es ja, eigentlich ist der, der Verein bankrott. Das hat Laporta selbst gesagt. Aber erstmals und vielleicht auch letztmals so richtig ehrlich, <lacht> hat er gesagt, eigentlich sind wir bankrott. Aber auch da too big to fail. Big to fail. Dieser Verein, mhm. La Liga und der Verband, wird diesen Verein niemals ja. untergehen lassen. Genauso wie den anderen Verein auch nicht, der in der Hauptstadt sitzt. Weil diese Vereine die Aushängeschilders mhm. der, der kompletten Liga sind. Die beiden Großen Zugpferde, die, die, die Kräfte, die, ne, die, mhm. die großen Nummern ohne die gibt es diese Liga so nicht. Und deswegen ist es auch so ruhig von La Liga und vom Verband, weil die nicht wollen, dass einem von beiden geschadet wird. Ja. In welcher Art auch immer. Ja. Ähm, und das spricht auch mal wieder Bände. Ne?
1: Ja. Naja, schwieriges ja. Thema. Ja, nur noch mal abschließend, ich denke mal, Bartomeo kann vielleicht sogar noch mehr mit Gefängnis jetzt rechnen, weil er halt irgendwie in dieser Nicht-Verjährungsfrist mit drin war. Rosell ist, glaube ich, immer noch drin oder so. Vielleicht erwischt ihn auch, aber äh, Punktabzug jetzt in der laufenden Saison eh nicht für Barca, weil es ja auch da schon verjährt ist. Wie gesagt, wir reden über bis 2018. Auch zur neuen Saison rechne ich damit nichts. Geldstrafe, ja, und vielleicht sind es am Ende sogar zwei Millionen. La Liga versucht sich ja hier und da doch ein bisschen zu wehren. Was kam jetzt frisch während unserer Aufnahme raus? Hier, Gavi wird, darf jetzt doch nicht registriert werden. Also hier und da gibt es immer diese kleinen. Streitthemen, wo dann La Liga, La Liga doch noch mal versucht, diese kleinen Ehrenkämpfe für sich zu entscheiden. Aber ich glaube, auch da wird doch Gavi wieder als Profi durchgedrückt werden, oder was war da jetzt ganz neu? Ja, weiß ich nicht,
0: ich konnte es ja noch nicht <lacht> lesen. Ich habe ja nur den äh. Tweet gesehen auf, äh, auf Twitter, aber ja, offenbar hat Barca, der vor Gericht hm. erwirkt, dass La äh, La Gottes Willen, Lavi, Lavi, Gavi als La Liga-Spieler registriert wird. Man da merkt schon, dass ja. wir äh, als La Liga, als Profi bei La Liga. Ja, genau, denn er hat hatte vorher nur diesen seinen Amateurvertrag, seinen Nachwuchsspielervertrag und war als solcher nur mhm. registriert bei der Liga. Und aufgrund des Salary Caps, des Financial Fair Plays, der, der Gehaltsobergrenze, hat La Liga Barca quasi nicht erlaubt, ihn zu registrieren mhm. als Profispieler. Und Barca hat dann gerichtlich erwirkt im, in der Winterpause mhm. ähm, oder im Januar dann während des Transferfensters, dass sie ihn registrieren können. Und jetzt kam gerade offenbar die Meldung auf Twitter, mhm. dass es rückgewirkt rückwirkend dann doch nicht möglich ist, offenbar vom gleichen Gericht, weil irgendeine Frist verjährt ist. Mehr habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, das hm. war nur nur in den nicht gesehen. Habe. Hm. Also auch da ja. wieder hin und her und ja. vor Gericht gehen, also allein schon, dass du als Verein vor Gericht musst ja. ne? oder ziehst, ist ja auch schon, merkt man übrigens auch, wie sehr Thebers und Laporta sich nicht ja, leiden können. Streitzähne, Ego-Typen. Das ist auch, äh, ja. ja, die einen fühlen ja. sich von den anderen schlecht behandelt, ja. also in dem Fall Barca und Laporta ja. von La Liga und von Tebas und ja, dass das vor Gericht geht, ist das auch immer so eine, aber, so eine Sache. Ne? Aber, aber ist ja. das
1: nicht an sich komplett wurscht, ob er nicht noch weiter die Saison jetzt als Jugendspieler gewertet ist oder darf er dann nur x verdienen und nicht schon gleich einen 2-Millionen-Vertrag unterschreiben? Also ja, okay, ich merke, das ist auch wieder so ein, so ein Thema. Hä, wo, worüber reden wir? Ist, ja, also, ist weil,
0: also für die Saison ist es eigentlich irrelevant ja. für die jetzige, ob er jetzt weiter in die Rückrunde als Profi ja. mit der Nummer 6 oder als Nachwuchsspieler mit Nachwuchsvertrag mit der Nummer 30 oder was, ja. ich glaube er die 30, ja. spielt, soll ist eigentlich wurscht ja. für die Rückrunde warum da man so sich mhm. vor Gericht, ich weiß es mhm. nicht. Also da geht es auch um Stolz und Ehre ja. und den, den Verein verteidigen. Ne? Das ja, ist ja, ja, ja auch genau das, was Herr Laporta auch immer auf Social Media sagt, ja. in seinen Tweets. Ne? Ich mhm. Verteidige den Verein und äh, die greifen mhm. uns alle an. Und so. mhm. Ja, mhm. egal. Lass mal zum Schluss kommen. Wir sind ja eine Minute 16, wenn
1: nicht sogar mehr. Ja, das ist ja, da schließen, wir,
0: schließen wir ab mit den tiki taka tipps Na, die Friday. wir letzte Woche schandhaft, schändlich vergessen haben. Ja,
1: da nochmal sorry an den
0: Philipp Klärbaum. Äh, Hannes mit 26 Punkten stand heute Montag. Der, der Tagessieger, der mhm. Spieltagssieger. Aber ist ja noch ein Spiel, denn oh. heute Abend Girona gegen Atletico de Madrid. Mhm. Da kann man noch ein paar Pünktchen sammeln. Oh. Aber es sieht gut aus für Hannes, der mich dadurch überholt hat. Ich bin Siebter, <lacht> Hannes ist Sechster. Mhm. Platz 1 zwischenzeitlich jetzt Cedric. Mhm der äh, 371 Punkte hat. Das ist sehr, sehr, sehr 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 beachtlich. Aber eben, Philipp, nur 370, nur ein Punkt dahinter, kann also auch noch mhm. Platz 1 erobern. Also sehr, sehr spannend in den Tiki-Taka-Tipps. Oh, Wo sind Sie her, Kern? Platz äh. 21.
1: Ja, ja, ne Läuft nicht so. Der spielt da das ganz okay mit 19 Punkten, aber mal gucken. Heute natürlich Atletico tippen, die haben ja auch Siegesserie ohne Ende. Sind die einzige in der Rückrunde noch ungeschlagene Mannschaft, also noch einzige ohne Niederlage. Ja, das noch. Wir hatten noch generell paar Hinweise, um nochmal ein paar Positives hervorzuheben. Einer unserer Patrons ist zurück, Paul Scrimes. Hat mal lange, der hat sich mal kurz abgemeldet, weil es nicht mehr ging. Schön, dass du wieder zurück bist, der hat sich gemeldet. Und ansonsten gab es ja, wie gesagt, in der Folge ein paar positive Themen, ob das 100. Geburtstag war, ein paar Infrastruktur, Stadionumbau, Celta Vigo als Good-Vibe-Thema und ansonsten Rotrekorde hier, Hilaik Moriba Barca geht, nicht ganz so viele schöne Sachen. Ich trau, hoffe, 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 euch hat diese Folge trotzdem sehr gefallen, wie immer, auch wenn es viel Negatives aus der Liga zu berichten gibt. Von uns gibt es jetzt bald wieder ein bisschen mehr zu hören. Freitag eben Quickie zum Klassico und zu Reals 5 0 -Sieg gegen Liverpool. Und dann am Montag natürlich wieder die normale Folge. Ähm, ja, heute nochmal Girona Atletico, Mittwoch dann Real Liverpool, Donnerstag noch ein bisschen Europa League und Conference League natürlich, am Samstag dann auch spannend, Atletico gegen Valencia und Sonntag noch Barca gegen Real der Klassico dann. Also ja. schauen wir und mal. für
0: alle Supporter nochmal der Hinweis, patreon.com slash podcast wer noch nicht supportet, kann das tun, mhm. stellt eure Fragen gerne zum Klassiko. Bis Freitag. Äh, wann nehmen wir auf Mittag? Also bis Freitag Mittag ist eure Deadline, um da die Fragen einzureichen, oh, wow. die ihr so habt. Oder die Themen müssen ja keine Fragen sein, können ja auch einfach Themenvorschläge sein. Ne? Sprecht mal über, hm. keine jo. Ahnung, dies und das. Warum... Vinicius immer abgekocht wird von Araujo. Warum tut der sich da so schwer? Warum, äh, Nils, hast du keine Laporta-Geldscheine mitgebracht aus nee, dem bernabeu Das gibt es doch nicht. Ey, das wäre das wär ja. echt ein geiles Mitbringen. Ich, ich wollte das sogar verlosen an unsere, an unsere Supporter. So geil fand ich das. Ja, ja, so einen schönen Laporta-Geldschein. Ja, kann man sich ja. bestimmt
1: auch noch ausdrucken. oder? Na, keine Ahnung. Nee.
0: <lacht> ja, wie dem auch sei. Also schickt eure Fragen, eure, eure... Themen, eure was auch immer, Anregungen, mhm. wenn ihr uns supportet. Und dann freuen wir uns auf eine schmackvolle Woche mhm. und auf eine Sonderfolge am Freitag.
1: Genau, kleiner In Quiz. dem Sinne, Herr Kern. Schöne Woche.
0: Schee war es mal wieder. Die
1: eine schöne nicht-englische Woche, ist ja auch was Feines. <lacht> das Europa League auch ist auch mal was. Bin ich ein bisschen mhm. neidisch drauf. Aber gut, bald ist ja Länderspielpause. <lacht> gut.
0: Ja, Moment, weil, wenn der Real Madrid am Mittwoch ausscheiden sollte, oh. frage ich dich nochmal, äh, ob du da wirklich jetzt neidisch drauf warst, dass du dann auch keine englischen ja, hast. Ja, gut. Ich ne. zweifle es an. Also Vorsicht, was
1: man sich <lacht> wünscht, Herr Kern. Ne? Ich nehme es zurück. Ich nehme es schon zurück. Also, liebe Leute, schöne Woche. Danke fürs Einschalten. Hasta ciao, ciao. ciao, ciao.